0: Está no ar Simplicidade Cristã Podcast, conversando sobre a vida cristã de uma forma simples, para a glória de Deus, com Felipe Cruz e Rogério Soares.
1: Voltamos então, glória a Deus aí, Aleluia. após a vinheta, já com o nosso irmão aqui Felipe
0: aí. É isso aí, galera, boa noite a todos. É muito bom estar junto com vocês aqui em mais um Simplicidade Cristã Podcast, Não é isso aí, Rogério?
1: Amém. E para a glória de Deus sempre. Então, peço a Helena que pode colocar, então, na tela, o nosso irmão querido aí, John Fidelis. Vamos como... apresentar ele, né? Como eu falei, é, vai estar participando conosco aí. Já tem uma, como eu falei, uma caminhada também bem longa aí, no... até maior do que a nossa, acredito, talvez. Vamos o seu podcast aí, né? É, é, atuando bastante aí na internet, com certeza vai ter muito para falar conosco. O John já está aí na tela? John, está nos escutando, nos vendo bem? Fala aí meu irmão Sim,
0: sim, estou
2: escuto e perfeito. estou vendo perfeitamente a Deus. A
0: Deus. Boa bem. noite meu irmão, é um prazer estar com você aqui, não é isso Rogério?
1: É um prazer, João, então se apresenta, eu já, já te apresentei, né? já falei um pouco de tu Mas fala um pouco aí de tu, é, 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 antes da gente entrar aqui nas perguntas né? que a gente separou é, Fala um pouco de você, quem é você, o que você tem feito aí, é, a sua igreja Se apresenta aí pessoal, te conhecer rapidamente
2: Beleza Bem, pessoal, é, como vocês podem ver, eu sou o John, sou o John Ebert, e, uh, sou aqui do, de Pinheirão, né, uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, bem interior mesmo, né? <risos> bem, sou, sou casado, sou pai de, sou pai de três filhos, é, sou bacharel em teologia, uh, trabalho numa escola particular aqui da minha cidade e tenho, tenho trabalhado, né, tenho atuado, tenho uh, apoiado o pastor, na, na congregação, nas atividades da igreja. E como o nosso irmão falou, atualmente eu sou sou como candidato ao ministério, né? Então, tenho aí trabalhado para a honra e glória do Senhor. Sou idealizador também do projeto Cativo a Palavra, onde nós, é um projeto onde nós compartilhamos também podcast, né, artigos e devocionais aí, tudo de forma gratuita e acessível a todos na internet. Bem, esse mais ou menos aí sou eu, né? Com
1: o pessoal vai, vai vamos fazer algumas perguntas aqui com o pessoal, né? Para tu estar tá respondendo, o pessoal estar tá te conhecendo melhor também, antes de nós entrarmos aí na, 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 nas perguntas. Quer falar alguma coisa?
0: Filho? É, dizer aí que, cara, para mim é um grande prazer estar com o John aqui nesse nosso projeto, né? Ele é um dos nossos amigos, né? E que nos inspira, né? Porque esse projeto Simplicidade Cristã foi, com certeza, muito inspirado pelo, muito. Né? pelo podcast aí do John, que também sempre está é, fazendo excelentes né, bate-papos e a gente também já participou e graças a Deus hoje a gente também está contribuindo né, com o crescimento do Evangelho por meio dessas ferramentas e usando também né, esse material agora de também trabalhar com podcast, está sendo benção. Muito bom estar tá junto com você, meu irmão. Amém, e aí, Rogério? Como é amém, meu irmão.
2: Satisfação, satisfação saber respeito disso. Respeito ao
0: nosso público, né?
1: Amém. Dá uma boa noite para todo mundo amém. que já tá chegando aí, sim, né? Sim, sim, já falei, mas boa noite, pessoal, todo mundo aí. Como eu falei mais uma vez, repito aí, mandem aí esse, esse link aí para as pessoas aí da, da sua igreja, pessoas que vocês conhecem. Com certeza esse tema vai ser muito relevante como eu falei não é só um tema que serve para quem é criador de conteúdo na internet é mas também para você que é crente comum que é uma é. ferramenta ótima né para nós estarmos aí utilizando como meio de pregar o evangelho cumprir o id né que Jesus aí nos deixou de cumprir o nosso papel como cristão né mesmo cristão comum de estar pregando o evangelho então com certeza que vai ter muitas dicas muitos assuntos aqui que vão te ajudar também a ah, está também nesse meio, né? Sei lá, não seja por meio do teu status ali Uma mensagem que você manda por alguém Existem várias formas hoje em dia pela internet, né? de você estar propagando, evangelizando, né, e contribuindo com o avanço do reino de Deus e que ah, é motivo de gratidão para gente, né, participar de algo a qual nós não merecemos do avanço do reino de Deus. É Isso é maravilhoso. Então, com certeza aí vai ter muito a agregar até para a vida de vocês, mesmo que não são criadores de conteúdo. Já estamos aí então com sete pessoas. Já agradeço aí a todos. Uma boa noite a todos aí, pessoal que já mandou algumas mensagens aqui, né? Boa noite. Então Mandem aí suas perguntas, seus comentários a respeito desse tema, que vamos ter aí muito o que falar. E, Rogério, é muito bom também, né, antes da
0: gente entrar no nosso bate-papo, é, dizer para a galera que nós estamos caminhando, né, evoluindo, né, no crescimento do nosso projeto aqui de Simplicidade Cristina Podcast e já temos o nosso canal de corte, né, que já está lá entrando aí, é, na medida do possível, né, entrando os cortes de alguns podcasts que já aconteceram aqui, né? nós, nós estamos no sétimo, oitavo episódio hoje né? de, de né? do nosso programa, e a gente está mandando para vocês aí nesse canal né? alguns cortes para que você possa ver alguns trapes né? do que aconteceu de muitos de nosso bate-papo e também poder com isso vir no canal principal, poder é, se inscrever, dar, deixar o seu like para que o YouTube possa recomendar mais ainda os nossos vídeos sempre com o propósito do Evangelho, né, alcançar pessoas de uma forma simples, que é o nosso projeto aqui. E a gente também tá caminhando em breve, não só para termos podcasts aqui, né, como a gente tem feito aí agora às quintas, né, começando hoje, às sextas também, vai ter modias que vamos estar fazendo aqui um, um podcast mais voltado também como estudo, sempre com o propósito de também contribuir, né, com o seu crescimento e também ter a palavra de Deus né, para todos. E ao mesmo tempo, esse material, se Deus assim nos permitir, estará chegando também nas plataformas de podcast aí, como né, o. Falta só
1: ter vergonha na cara de jogar lá que tá uma dificuldade.
0: É difícil, né, Farol? <risos>
1: Trabalhar. Eu consegui jogar, <risos> mas pode deixar que eu vou fazer isso logo. para jogar logo, aí já temos, já como o Felipe falou, oito episódios, já dá para jogar bastante conteúdo aí pois. nessas plataformas aí, Spotify, Deezer, né? E aí vai ficar bem legal também dos irmãos aí no dia a dia tá, escutando esses assuntos. Daí por meio dos cortes, os irmãos ficam sabendo, né, um pouco do que aconteceu no conteúdo completo. E às vezes até interessa, né, os irmãos aí lá e ver tudo o que aconteceu naquela conversa. Então por isso é bem legal também o canal de corte e tá aqui na descrição, depois dá uma conferida aí. Beleza. Então, John, boa noite. A gente quer é, realmente é conversar,
0: bater papo sobre esse tema tão importante pregando nas redes sociais à luz das escrituras. Mas antes de começarmos, né, acho que o Rogério já tem uma pergunta introdutória aí para a gente também conhecer um pouco mais você, não só nós, mas o nosso público também, né, podendo conhecer você um pouco mais. E eu acho que isso é o mais importante,
1: Rogério. Sim, e a primeira pergunta que a gente separou aqui, né, João, é a seguinte, há é quanto tempo você é cristão e como foi seu processo de conversão? Fala um pouco aí pra gente como foi esse teu processo, Eu acho que é algo bem legal te conhecer, né, algo que acontece individualmente, cada um, de cada maneira, Deus age de uma forma diferente. É muito legal saber um pouco disso. Então, conta pra gente aí. Então, conta aí. O John vai, vai entrando aí. Quanto que aconteceu isso aí. Ó, já temos oito pessoas. Muito obrigado, pessoal. Acho que ele voltou. escutei o barulho aqui. É... Muito obrigado é, a todos que estão assistindo aí o, o podcast. É, como vocês podem ver, online, né? Então, online tem esses problemas aí. Às vezes acontece. Mas acredito que ele voltou agora, não? Joga ele aí, então, pra gente, pra ele estar tá respondendo essa pergunta aí. Tá nos escutando, John? Estou escutando. Ah, então ele voltou. Beleza. Então, a primeira pergunta, John, que eu fiz é a seguinte: quanto tempo você é cristão e como foi o seu processo de conversão? Fala um pouco aí para gente, para gente conhecer melhor e saber como que Deus atuou aí na tua vida e para glória de Deus. Amém.
2: Beleza. Beleza. Só, só antes de, de responder, aqui, é, como eu disse, aqui é a cidade do interior, né? Então, quando chove, aí já era, meu irmão. Aí a luz começa a, a cair. Eu peço perdão para vocês aí. Bem, é, indo direto para a pergunta de vocês, é assim, cara, eu, eu não nasci em lá em um lá evangélico, né? eu não sou é, cristão desde o berço. Mas desde que eu me entendo por gente, a minha mãe ela sempre me levou, né? ela sempre me levava à igreja, eu e meus irmãos. Então, desde pequeno, minha mãe sempre, sempre levava a gente. É, quando eu fiz assim, meus, meus 15 anos de idade, eu me afastei assim, é, completamente, né? Defi, definitivamente. Eu me afastei quando eu fiz meus, meus 15 anos de idade. Que, aos 20 anos de idade, isso lá em 2011, é, nesse período eu tava, ainda estava servindo o quartel, foi quando eu voltei. Em 2011 eu voltei e eu voltei para uma, uma denominação é, na, na cidade onde eu morava e, Estou até hoje, né? Então, desde 2011, eu tô é, de, definitivamente aí. Eu já tô nessa caminhada dez anos, né?
1: Tinha servido o, o, o exército também. Bem legal, tu vai fazer a próxima pergunta aí, então, para ele pode seguir, pode, pode seguir. seguir. Então, John, respondi para ele também. O pessoal que chegou agora, eu vi que deu uma mentada aqui. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que tá aí, é aí. estamos eu... conversando aí com o nosso irmão John, como a gente falou no início, que tem aí também é contribuído muito na internet aí com o avanço do reino de Deus, nele né? Ele tem podcast, canal, Instagram, várias coisas aí é, que já há bastante tempo, já há algum tempo, né? Já participamos também do podcast dele. Como foi falado aqui também, é bacharel em teologia, candidato ao Ministério Pastoral em sua igreja, né? Então, só para quem não, não esteve, esteve aí, para estar tá conhecendo melhor aí o John. E agora estamos conhecendo, fazendo algumas perguntas para conhecer o melhor, né? E logo depois a gente entraremos no tema que com certeza vai ser muito bom a gente estar tá conversando. E John, como e por que você se encontra é, na congregação né, presbiteriana em Pinheirão? O que aconteceu para tu estar tá aí na IPB hoje em dia, né? O que aconteceu? Uhum. Tu teve outras? Uhum. Tu já chegou de primeiro nela? Como é que foi esse processo aí?
2: É não... é não, sim. Eu já estive em outras, né? É, como eu disse, minha mãe desde pequeno sempre levava a gente. E assim que eu me lembro muito que ela levava, a gente era na Assembleia, né? levava muito na Assembleia. E depois, quando eu voltei assim em 2011, eu fui para uma, uma denominação, é, uma igreja presbiteriana, mas que não seguia essa linha reformada. Né? Ela era presbiteriana, mas ela não seguia essa linha reformada. É, e assim, de, quando eu voltei em 2011, eu já voltei fazendo. É, na, nessa denominação, tinha uns seminários né, que você podia fazer e eu voltei já fazendo estudando é, tinha cu, é, curso assim de um ano e assim e um desses seminários que eu estava fazendo eu estava lendo um livro de teologia e nesse livro de teologia ele tinha um comentário é, de um pastor que é um teólogo um pastor e teólogo brasileiro que era o Luiz Sayão aí eu fui pesquisar na internet falei poxa até então achei estranho né porque eu nunca até então, a gente ouve falar de John Piper, não sei o quê, enfim, você não está acostumado muito a ver, ler livros com nomes de teólogos, de pastores brasileiros. Aí eu fui ver né, esse tal de Luiz Saião, quando eu fui ver o Luiz Saião, aí veio, veio a reca toda, né? Aí veio Augusto Nicodemos, veio Hernandes Lopes, aí eu comecei, nesse, quando eu, quando eu tive esse embate, né? Eu comecei a analisar as coisas que eu estava sendo ensinada para mim e o que, o que eu estava ouvindo e o que esses pastores, né, estavam pregando e ensinando na internet. É, então, a partir desse momento, isso daí foi mais ou menos em 2014, 2014 mais ou menos nessa nessa época, assim, isso começou a, a me dar um choque, né, de realidade. Né? tipo assim, eu eu chegava na minha denominação e o pastor pregava ensinava uma coisa, a denominação ensina né? e essa denominação que não, tinha uma, não tem uma solidez teológica, né? não tem uma, é, uma, uma solidez doutrinária. Inclusive, né, o fundador dessa denominação a qual eu fazia parte, ele era da Presbiteriana do Brasil. Mas ele saiu, né? isso conta a história dessa denominação, ele saiu porque ele queria uma igreja, entre aspas, né, mais avivada, né? porque a, a Presbiteriana do Brasil é morta. <risos> Ele queria uma igreja mais avivada, que, que pudesse bater palmas, que, que fosse mais, mais pentecostal, né? Então, ele fundou essa. Ah, aí, nesse, nesse, nesse período também, eu me mudei aqui para Pinheiral, que na época eu morava em Volta Redonda, me mudei para Pinheiral. E eu, e eu comecei a fazer, a fazer um curso do técnico, do técnico no, no Federal, Instituto Federal. Comecei a fazer o, a fazer o curso de técnico de administração, administração e nesse caminho do, do curso técnico tinha uma, essa, tinha essa, é, essa tem nessa denominação a cong, congregação presbiteriana. Congregação presbiteriana. É, então, aí, é, então às vezes assim, quando eu não tinha aula no, no Instituto Federal, no Instituto Federal eu, 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 eu visitava as reuniões da, dessa, da, dessa da denominação da presbiteriana aqui de Pinheiral. Então foi assim. Então, foi assim aí eu, 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 eu vim eu comecei a visitar em 2017 e quando foi, e quando foi perdão comecei a visitar no final de 2016, quando foi, 2016 quando foi em 2017 então eu lembrei eu eu nessa, nessa, nessa nessa denominação aqui né na presbiteriana aqui na congregação Presidente Piral. mas esse meu esse meu, meu, caminho, meu caminho né para seguir já reformada ela se deu por conta disso né por por alguns desentendimentos teológicos, é que eu estava passando nessa desentendimento teológico e doutrinários, né? Que eu estava passando nessa outra denominação.
1: É a história mais comum, né, hoje em dia que tem acontecido. Para mim também foi muito assim, muitos desentendimentos teológicos, coisas que não fechavam na minha mente, né? E graças a Deus, aí por meio da teologia reformada, essas coisas começaram a fazer sentido e eu entendi coisas que eu não entendia, né? E glória a Deus por isso, né? Que nos conduziu a isso, né? É. Acho que é o, é o que acontece com muita gente. Com todos nós, né? Por todos, por
0: todos nós. nós. A minha história é quase que um, um, uma, uma cópia aí do Rogério também. E a gente sabe que isso tudo é as escrituras, né? Que lança a luz na nossa mente e faz a gente enxergar o evangelho, às vezes, é, em situações que a gente anteriormente vivia, de forma diferente. E só complementando isso que você falou, John, fazendo uma outra pergunta para saber, que eu acho que isso deve ter acontecido contigo, que aconteceu comigo e com o Rogério, antes dessa mudança, né, do, nesse período que você estava lá anteriormente, que ainda não tinha tido esses choques é, teológicos, depois que você veio para a IPB, para você... Cristo era algo diferente na, naquela realidade e hoje você vê Cristo na sua vida totalmente diferente por meio da iluminação de uma teologia reformada né, centrada em Cristo.
2: Sim, cara e, e o que muda, assim, o que mudou bastante essa é é a é o nosso a nossa segurança que nós temos na graça de Deus é, é, é o descansar que a gente passa a ter a respeito daquilo que a Bíblia, de fato, ensina a nós a respeito da salvação, daquilo que foi, de fato, a obra expiatória de Jesus. Por que, que Jesus, de fato, morreu? Qual é o propósito né, da encarnação do Filho de Deus? Porque, muitas vezes, quando você... É, é lógico que eu não vou falar de, por todas aqui, né? mas, geralmente, quando uh, essas outras essas denominações... É, Neopentecostais, é, que estão voltadas mais para o lucro pessoal, né, para o ganho, para a prosperidade, não, não se ensina o que é o evangelho de fato. Por que? que é, é, o que, que é justificação? O que, que é santificação? O que, que é regeneração? Se você perguntar para uma dessas pessoas que frequenta essas igrejas há bastante tempo, você pergunta: o que, que é justificação? Uhum. A pessoa não sabe o, que, que, é a do, o que, que é o pecado original, às vezes, coisa básica, né, simples. O, que, que, é, o que, que é a depravação? Por que, que o homem é depravado? Por que, que são coisas básicas que, às vezes, não se é ensinado de forma fidedigna, como as escrituras nos ensinam. Às vezes, se é ensinado que você precisa ganhar sua salvação todos os dias, às vezes, se ensina que você precisa correr, conquistar, você tem que barganhar com Deus, para Deus te dar, para Deus fazer na sua vida. E quando você olha para as escrituras, é, é, aquela, é aquela mesma coisa que aconteceu com Lutero quando ele leu Romanos 1:17, O justo viverá pela fé. Então, ele descansou nessa palavra, nisso. Né? Então, é, é, é basicamente isso, né? doutor, aqui que a gente poderia falar. Eu acredito que seja basicamente isso. É você ter um encontro, de fato, com o que as escrituras te ensinam.
0: Isto passa a ser uma outra, uma outra pessoa na nossa vida, porque a gente consegue, a partir do momento que as Escrituras é apresentada, a gente passa a entender Cristo pelas Escrituras e não pela uma pregação supostamente que uhum. apresenta uhum. Cristo. E às vezes uhum. essas pregações, realidade realidades né, que envolve todos nós, é muito, muito, muito parecido com a, a Palavra de Deus. Por isso que eu acredito que a gente né, claro, soberanamente pela vontade de Deus, permanecemos, às vezes, tanto tempo, né, em realidade, e chega um determinado momento, parece que há um, uma mudança de, de, de cisma na nossa vida, né, um, uma, uma convenção nova, <risos> porque tudo parece ser novo, porque a gente fala, meu Deus, por que, que eu não, não vi isso há tanto tempo? Porque, infelizmente, a realidade Sim. brasileira, né, acaba sendo que a gente está muito voltado, né, às, às lideranças, e, e poucas lideranças, é, investe para que a igreja busque as escrituras para que depois ouça o que eles estão pregando e assim dê crédito ou não, mas não, as igrejas estão dizendo, né? Ouçam o que eu digo, né? Porque o que eu digo é bíblico, mas uhum. como, como, como o líder está falando que é bíblico, ninguém passa a fiscalizar as escrituras. Aí vai acreditando uhum. no que está sendo dito pelo líder e ao longo do tempo, quando você vê as escrituras, ué, não está não tá batendo, ué, mas como não está, pô, ele, ele fala. Não, mas eu estou ouvindo ele há tantos anos, é, mas isso aqui não está batendo, porque a tendência né, da gente ficar muito confiante no homem e não nas escrituras. E aí eu vejo que o que você está falando, lembra muito, muito o que aconteceu comigo. Não sei se também o Rogério está se vendo nessas, nesses cenários, né? E a gente em, em estado de, no mesmo país, né? mas em lugares diferentes, mas aconteceu realidade. Né? que é a, que nos, a, nos, a, nos acometeu é, que é muito parecida né? então se a gente fica vendo assim, eu, eu particularmente John, olho isso e falo caramba, não é só comigo que aconteceu essa realidade de transformação no meio da caminhada cristã que já tínhamos né? então acho que em tudo damos graças ao Senhor né? porque Ele nos alcançou, né? isso é muito bom
1: amém, glória a Deus e antes aqui de, de passar aqui para as perguntas que eu acho que vai ter mais a ver, a ver com o tema, John, o que, que tu gosta aí de fazer a gente conhecer melhor nos momentos aí de lazer? Como tu falou nessa cidadezinha aí, né? É, é de interior. Né? O que que você gosta de fazer aí? O que, que vocês costumam fazer aí? Você, né, sua família também? O John você vai voltar como ele falou. O pessoal aí tá, tá vendo, né? Ele mora na cidade do interior, lá em Tinherau. Antes de conhecer o John, eu nem conhecia essa cidade esse nome é. aí, foi <risos> mas o John é Benção e, e, e falou que tá chovendo lá e dá tá, tá um pouco, deve estar tá intermitente na né, internet dele, mas ele já volta aí, o pessoal ainda é, tá aí, por glória a Deus, pessoal, muito obrigado mesmo aí, acho que ele tá voltando, é, dá para escutar aqui, né, quando ele volta e sai, e é, continue mandando aí, vamos entrar agora aqui já no tema, no caso, né, como tá aqui, é, pregando, é, pregando né, nas redes sociais... É, a luz das escrituras Como eu falei e repito Um tema aí que com certeza vai ser muito oportuno Para todo mundo Para todo mundo que é cristão como eu falei, mesmo sem ser é, Produtor de conteúdo na internet Vai é, com certeza aí, é, é, Aprender muito Nesse bate-papo e mandem as suas perguntas é. Se tem alguma, alguma dúvida sobre isso Tem alguma coisa para acrescentar Como é que você vê né, A propagação do evangelho por meio das redes sociais como você enxerga que deve ser feito, mande aí também, participe conosco aí, por meio desse bate-papo, também teve já um pessoal aqui que mandou alguma, alguns comentários aqui, muito obrigado pessoal mandando boa noite, né, Priscila Suelen, né o Rafael mandou aí é, boa noite, salve John, meu chefe o Rafael aí também que tá já participou com a gente aqui, né, participa lá também tem participado do podcast lá com o John, tem é. feito uma série lá sobre história, muito bom também. A gente uniu essa dupla aí, ficou, ficou boa, ficou, né? Ficou muito bom, é, cara e a até... Aconselho os irmãos aí lá, as plataformas aí de podcast, Diz, Spotify, procura cativo a palavra, que é o podcast do John. Tem muita coisa lá para vocês também estarem escutando. Alexandre também mandou aí é, boa noite. Pedro Cordeiro, é, nobre amigo, pastor e teólogo aí falando de John, né? John é fenomenal nas redes sociais, né? É, glória a Deus pela vida do João que. Com certeza aí tem contribuído muito para o avanço do reino de Deus por meio das redes sociais. É verdade. Mas, Já... Rogério,
0: é esse nosso tema de hoje, né? Que a gente está falando aí, pregando nas redes sociais a luz das escrituras, é muito importante, né, John? Entra aí conosco. É muito importante a gente pensar sobre isso, né? Porque é a ferramenta eu acho que hoje mais excepcional que Deus tem nos dado, né? Assim como infelizmente é usada para o mal. Não é isso, John? A gente também tem tido a oportunidade dada por Deus de usar essa ferramenta gratuita, né, que é a internet, para pregar o Evangelho, para ensinar as Escrituras, para é, 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 não entreter, né, mas trazer conhecimento e, ao mesmo tempo, é, ensino a cada dia. Né? Não só para o jovem, a criança, o adulto, o idoso, todas as faixas. Né? Mas, ao mesmo tempo, cada caminho que a gente vê desse, um caminho é, que tem sido bênção nas mãos, daqueles que sabem usar, também temos visto né, grandes situações de maldição que tem se tornado a internet na mão verdade. daqueles que usam é, é, vou, com mal intenção. É algo que né? vamos falar. né? É verdade.
1: Vai ser
0: muito bom. E aí, Rogério, né, já entrando nessa primeira pergunta, creio que era essa, a gente vai né, conversar sobre isso com o John, que já está aqui. A minha pergunta, John, para você junto conosco aqui já trabalharmos é como... E por que você tem atuado na, na propagação do Evangelho nas redes sociais? Né? Como que você tem feito isso? Detalhe mais aí o seu projeto também no Cativa a Palavra. E, e por que, que você está vendo esse caminho, né? quando você pensou em iniciar, como uma porta... Motivação, né? É a sua motivação, como uma porta para levar a Palavra do Senhor.
2: Ok. É... Cara, eu comecei, comecei há um tempo atrás... É, eu tinha o costume de enviar SMS normal, né, para o celular dos irmãos, eu enviava às vezes devocionais, enviava mensagens, né, textos bíblicos, eu tinha o costume de, de enviar, programava-se uma vez por semana, enviava para o celular dos irmãos normalmente SMS, isso aí é 2012, 2013, eu tinha o costume de fazer isso. E eu comecei a receber muitos retornos positivos, né? Muitos irmãos começaram a mandar, assim, em retorno, falaram assim, poxa, irmão, aquela mensagem que você mandou, aquele versículo, né, foi, foi bem precisa. Isso começou a me motivar. Né? Então, depois que, que eu comecei a enviar esse SMS normal, né? Até porque também aquele período, você é, mexer, é, não tinha tanto... É, internet, né, o Facebook, Instagram, Instagram, o YouTube estava praticamente começando, começando, né? Então eu mandava SMS normal para o celular. Aí eu decidi com o avanço aí do, da, da, do das redes sociais, principalmente o Instagram, eu comecei, eu, eu comecei a migrar então para o Instagram. Eu comecei a fazer publicações, né, no meu Instagram. E aí eu, eu comecei a gostar disso, né? então comecei a, a ver edições de foto, como é que editava foto, às vezes fazia uma, uma edição ali meio, meio esquisita, estava né? <risos> no começo, fazia umas edições minhas mesmo, e, e do mesmo modo que eu fazia, mandando um SMS, eu comecei a mandar então diretamente ah, na, na internet. Então foi assim basicamente que eu comecei, e até porque também quando você você está no seu, nos seus primeiros passos vamos dizer assim, é, você quer evangelizar até para o poste, né, se for possível, né, você quer evangelizar, você quer falar para todo mundo, então nesse, nesse meu anseio também de querer anunciar a mensagem, de falar da palavra de Deus, eu comecei a, a investir, sociais, né, na, assim nas mais redes redes sociais, na, nas redes sociais, da forma, ah, como, eu da podia, forma como eu podia, né, assim, então foi basicamente que assim eu que eu comecei é, a, ministrar, a, a ministrar as é. o postar mensagem na internet, né?
1: Como é que pode, né, cara? Ou seja, não tem desculpa mesmo pra quem quer evangelizar, <risos> pô, essa, pô, eu nunca escutei ninguém falando que evangelizou por meio de SMS, muito maneiro, cara, glória a Deus, e é justamente o que tu falou, né, cara, quem tá com sede, quem quer fazer a vontade de Deus, quer pregar o evangelho, prega pra todo mundo que falou, tá, quer, prega até pra poste se se, se mole, né, então, glória a Deus é que tu não achou desculpa, pelo contrário, né, começou pelo SMS, por quem diria, SMS, né, e foi migrando aí pras redes sociais, né, glória a Deus, e acho que é basicamente também não comecei por SMS, né, mas para mim também, né, foi algo que eu comecei a fazer e gostar também, é, dessa e também pelo alcance, né, que a internet nos dá, porque é, às vezes a gente pensa, né, que às vezes até pouco o alcance que a gente tem, lógico, comparado a pessoas muito maiores, mas é, se a gente for ver em vista, às vezes, do nosso dia a dia, é muito maior, por exemplo, o Instagram, por exemplo, Fé e Razão, que agora tá com 600 pessoas e já foi maior, é porque o eu... Tu sabe, né? Que eu fiz o outro, mas já chegou a bater 5 mil pessoas. Aí, às vezes, você quer comparar com, sei lá, um Instagram de um milhão, mas aonde que você, sem ser a internet, você conseguiria transmitir para algo para 5 mil pessoas em povo, assim, com uma facilidade imensa. Então mesmo que às vezes a gente ache que é pouco Por exemplo, o Simplicidade agora está com 59 pessoas 9 pessoas assistindo, a gente acha que é pouco Mas isso é muitas igrejas aí Em bairros que tem essa quantidade de membros Daqui a pouco vai crescendo 20 pessoas que for online né, Ainda é muita gente 100 pessoas que for Às vezes a gente quer só comparar com as pessoas grandes né? Mas é muita pessoa E mesmo que for só uma, uma pessoa Vendo aqui a nossa live E pra glória de Deus, né? É sendo abençoada, sendo edificada, ainda é muita gente, porque é uma alma, é uma pessoa, é uma vida ali sendo alcançada por o Evangelho. Então, a internet, de fato, aí, nos deu essa possibilidade maravilhosa é, dessa pregação do Evangelho, né? o avanço do reino de Deus. Oh, é
0: verdade. A gente não está tratando de animais, né? de objetos. né? Exatamente. Estamos tratando de uma palavra que não vai no coração de alguém, fica lá e depois não surte efeito nenhum. Né? Ela vai e não volta vazia, então tudo que a gente está falando, seja da forma mais simples possível no nosso bate-papo, sempre é para glorificar Deus, sempre é como uma flecha, que nós temos o propósito de acertar o alvo, né? mas essa flecha não é nossa, né? foi dada para nós, que é a palavra, e a gente só lança pela graça e misericórdia de Deus, então entendemos bem que, como eu sempre falo isso com o Rogério, a gente sempre brinca, caramba, batemos o recorde, né, A audiência, né, dos irmãos que estão, né, assistindo, a gente fica, né, feliz. A gente comemora
1: aqui por 14 pessoas online, na é? online, a gente estava comemorando.
0: É porque a gente sabe o peso o que peso, é,
1: exatamente.
0: né, uma vida, como você falou, que podemos falar algo que leva essa pessoa a crer num evangelho que não é de Cristo, né, e ao mesmo tempo, né, contribuir até para um caminho de perdição e maldição, né. Eternamente. Porque a gente está falando algo aqui que é de respeito à vida eterna. Então a gente fica feliz quando tem dois, três, quatro. Se não
1: tiver ninguém também, depois vai jogar. Alguém no YouTube, vai ver. O vai Senhor pode fazer alcançar, né? O exatamente. Senhor pode
0: fazer as pessoas alcançar. Então, alcançar, então a, é, gente não, pessoas. a gente não tem
1: certeza que isso aqui que a gente faz, o John faz também, não é à toa. E Deus, conforme for a sua vontade, Ele pode usar esses meios e usa várias vezes, a gente vê, para a sua própria glória, né? Isso é maravilhoso, é um privilégio imenso, né? É verdade.
0: Agora, John, dentro dessa pergunta do, da que a gente já fez agora, algum momento né, que você tava, estava ali, né, você é, pode até ir falando aí quais os desafios né, que você é, teve, né, encontrou nesse terreno de evangelização né, que é as redes sociais assim, tu você encontrou alguns desafios que te fez pensar em parar? Você ficou, encontrou algum alguma esse alguns desafios que acaba sendo uma limitação que às vezes a gente não tem, né, para alcançar mais e às vezes a gente quer ir mais longe, mas não temos, né? Como não só hoje aí você tá falando da questão da sua internet, mas às vezes acontece aqui com a gente também, né? E né, um pico de luz, alguma coisa que às vezes sempre tenta, né? travar e às vezes cair esse desânimo para você aí, dentro desse teu projeto, qual foi os seus desafios?
2: É, vocês estavam falando e eu lembrei o que aconteceu comigo né? em 2018, né? quando eu comecei é, a fazer os podcasts né? é, antes de, de, de fazer os podcasts eu sempre, tive, eu, eu sempre quis fazer uma rádio online né? meu, meu intuito era ter uma rádio online e, devido assim, a você precisa ter um material bastante pesado para você poder ter um, manter uma rádio online, né? então, eu acabei fazendo alguns ensaios, mas não foi, não foi para frente. Né? E eu comecei também depois, é, comecei a fazer um, uns trabalhos aqui no, na, na rádio que tem aqui da minha cidade. É, eu, fiquei, eu fiquei um tempo lá, mas, devido à questão financeira, eu encerrei o contrato com a rádio. É, aí me, me falaram a respeito do podcast, né? Falaram assim, ah, por que você não faz um podcast, então? Isso aí, isso foi em 2018. E eu fui pesquisando, fui vendo como é que era, como é que se fazia isso, e acabei gostando. E, às vezes, assim, eu, eu, no começo, eu, eu, eu tinha assim, alguma 40 reproduções né? nas plataformas, tinha 40, 50 reproduções, e eu começava a questionar. Até que uma certa pessoa é, falou... Eu conversando com uma certa pessoa, e ela falou assim para mim, falou assim, poxa, cara, imagina, você está você reclamando que são 40 reproduções, né? Imagina 40 pessoas sentadas numa sala te ouvindo. Né? Ah, você teve 60 reproduções, cara, imagina 60 pessoas te ouvindo, né? Você num, num auditório, 60 pessoas te ouvindo. Cara, é gente pra caramba. Então, às vezes você, você pensa assim, ah, não, não teve mil, não teve dois mil, não teve milhões, cara, mas. Pensa por esse lado. Então, foi o que começou a me motivar mais a continuar, né? Tanto aí que já vai fazer três anos, né? Que eu estou com um podcast. E, assim, cara, os desafios assim, que, eu, que eu acredito que, que, que vão acontecer, é, eu acredito que a gente deve até falar mais um pouquinho sobre isso mais à frente, essa questão da, do, da, da, da relevância, né? Que talvez você pensou que ia ter, da notoriedade que às vezes você pensou que ia ter e você às vezes acaba não tendo, às vezes você não fica é, tão famoso assim, tão conhecido como alguns ficam e às vezes isso, às vezes isso de certa forma, né, você fica mais às vezes anônimo, né, é, famoso anônimo, né, vamos dizer assim, é, e não fica tão relevante e às vezes isso acaba te frustrando, você pensa que ah, eu vou ter um alcance tal, e você vai fazendo trabalho, às vezes você não consegue ter esse alcance. E eu acho que isso é um desafio, e mesmo assim você continuar. Aí você vê qual é a sua motivação de fato, né? Se a sua motivação é apenas compartilhamento, like, não que essas coisas não sejam boas, né? Você ter compartilhamento, ter likes, comentários, isso tudo é bom. Mas aí se você a sua motivação está apenas nisso, logo você é, desanima. Né? Você desanima e o seu projeto não vai... Para frente. E o desafio também, claro, é o desafio financeiro, né? o desafio de recursos. Desafio, às vezes, quando você tem uma equipe, é de você conseguir mobilizar a equipe para fazer um trabalho é, é, com, com vontade, com verdade, né? a equipe se unir num só propósito. Eu acredito que esses são é alguns né, do, dos desafios.
1: Amém, João. amém. Pô, três, três anos aí que tu falou, né, cara? Caramba, é, é, esse processo aí, e o que tu é. falou é verdade, cara. Às vezes esse negócio, né, de ficar famoso ou ter um, um grande alcance, né? E é o que tu falou. Acho que a gente tem que, é o que tu falou, é bom. Isso tudo a, é bom para que expanda até mais, né, a, a mensagem do evangelho, o nosso trabalho, aquilo que a gente tem feito e nós fazemos para a glória de Deus. Mas também é bom que às vezes a gente. Pare para se autoanalisar, né? Qual é a nossa motivação? E eu acredito que, às vezes, talvez Deus pode mesmo nos privar de, de uma fama por saber que aquilo não vai ser bom para a gente maior, ou até mesmo que não, porque não é o tempo, né? Mas não que seja ruim, mas acho que sim, tu falou aí muito bem, a gente tem que sim, analisar a motivação do nosso coração, né? Porque se a gente está fazendo para ser conhecido, já não é para a glória de Deus, né? E acho que é muito disso também, Felipe, compartilha desse pensamento, né? Comigo que é... Independente de ter pouco ali, a gente está sempre feliz também por, pelo pouco que tem. Ainda que seja pouco, que a gente sabe que, da mesma forma, Deus vai ser glorificado. né? Isso é, é muito legal.
0: Acho que outro, outro desafio, acho que o John vai concordar, Rogério, também, é que nesse trabalho, você acaba, num, de um momento ou outro, você acaba sendo muito solitário, né? Verdade. Porque você não vai poder, de uma certa forma, ter tanta gente que te ajude. Às vezes você está na sua casa e nesse período, então, que a gente... Se viu mais usando a internet foi num período que mais a gente teve que ficar sozinho, que é o tempo de isolamento devido a essa questão da pandemia. Então, quem começou como eu, que comecei no meio da pandemia, né? Em dia, dia 5, se eu não me engano, de maio de 2020, que o Evangelho Visão Cristocêntrica se in, iniciou esse projeto, que era um desejo meu de muitos anos, né? e... É que eu falo, a gente às vezes está em outra realidade, a gente às vezes não consegue enxergar o quanto a gente já poderia usar uma ferramenta como essa, que é a internet, às vezes por medo, por falta de incentivo, e a gente acaba em outras realidades ouvindo pessoas, né? não se incentivar, dando apoio. né. Então isso é fundamental. É... E outra coisa também, eu acho que é também aprender um pouco de tudo. Né? O Alexandre passou pela live aí, um grande amigo, me ensina muito e, e ele me dá muita bronca, porque ele fala para mim que eu tenho que aprender um pouco de tudo, tem que aprender um pouco de edição, um pouco de, de conhecer a câmera, conhecer a iluminação é, é, e saber conhecer a plataforma, que aí já é algo de qual todo mundo que trabalha com o YouTube tem que dominar um pouco a plataforma, um pouco não, o máximo possível de toda a forma, porque você também, na forma certa, se não dominar a plataforma, você pode fazer coisas erradas e que a gente sendo cristão acaba podendo dar um mau testemunho, né, e, e, e não era a intenção, era porque falta do conhecimento, né, então é, como a gente vê, questões de direitos autorais né, e, e etc
1: vai aprendendo. Né?
0: então a gente vai aprendendo, então esses são os desafios, para quem de repente também não tem muito costume com, as, com o, o conteúdo na internet, não também tem o costume de usar a internet, aí você uhum. fica vendo, né, uhum. Maria? a galera fica tendo que assistir muito vídeo então são vários desafios, né, o, o, o John, que a gente enfrenta nessa caminhada, né? Agora, é, dando continuidade, dentro disso, acho que você já falou, mas também tem muitos perigos, né? É, um, acho que você citou alguns aí, mas se você pudesse dar ênfase em alguns, ou dois, ou três, sei lá, quanto você vê aí, que você sentiu que isso foi um perigo que passou te sondando, te rondando os perigos que você também encontra nesse terreno. O que, que você poderia falar para a gente aí?
2: Sim, é, ainda, Sim. A é, ainda a respeito desses desafios, desse desafios né? Né? É. às vezes que a gente, a gente pode encontrar né? na, 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 nesse processo de evangelização nas redes sociais, eu gostaria de falar que às vezes são dois, né? na verdade, um positivo e um negativo, né? o negativo. Esse, esse, esse perigo positivo... Ele é bom porque é a busca por relevância. né? Como a gente falou aqui, você tem um maior alcance. Eu acho que esse perigo é bom, de certa forma. Uma, uma certa dosagem, ela é boa. Você buscar por relevância, por um maior alcance, uma busca por adequação e qualidade, né? você melhorar os seus recursos, a sua qualidade, o seu isso isso é um, é um perigo bom. né? Agora, o negativo é a perca de foco. Eu acho que um dos perigos de, de, de se evangelizar pela internet é quando você perde o foco daquilo que você gostaria de estar fazendo e você acaba indo por outro caminho, que não era aquele inicial que você desejava. Né? Então, acho que né, um dos desafios aí das redes sociais, é, ainda na, na pergunta anterior, seria esse, o positivo e o negativo. O positivo é a busca por relevância, né? que é, é sadio isso, com, com uma boa dosagem. E o negativo é quando você, de fato, você perde o foco. Agora, é, você me pergunta né, a respeito dos perigos né, de, 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 de se evangelizar né, na, na internet. É, a internet ele é um, um ambiente muito aberto. Né, você vai encontrar de tudo na internet. Né, você, quando você abre a internet, você encontra de tudo. É, às vezes, coisas que você nunca imaginou ver, né, coisas que você nunca imaginou você, alguém ia falar, ali na internet tem. Então, é um ambiente que tem de tudo, né? E, e assim, e de forma... É, quando você vai para a internet para evangelizar, você precisa tomar o seguinte cuidado, né? e eu vou falar aqui usando uma situação real. Né? Imagina, por exemplo, uma pessoa, um irmão que ele acabou de, de largar o vício, né? o vício do álcool, né? o vício da das drogas, enfim. E você chama esse irmão para evangelizar é, perto de um bar ou perto de um lugar onde, tem, é, é, onde vende droga ou coisa do tipo. Isso é perigoso para esse irmão, né, que acabou de, de sair disso, acabou de ser, passar por um processo de, de libertação disso. Né? Então, isso é perigoso quando você pega esse irmão e vai levar ele para evangelizar nesses locais que, de certa forma, vai ter isso. O, é, e, trazendo isso para as redes sociais, e às vezes, quando a gente tem um vício, a, a gente poderia citar aqui, por exemplo, pornografia, e você vai para a internet, isso é muito perigoso. é né? Porque, a todo momento, a todo instante, eu ouvi alguém falar, certa vez, que daqui um dia não vai mais existir né a tão famosa playboy, né porque já na internet já tem tudo isso né? nas redes sociais de certa forma já tem tudo isso então e isso às vezes para alguém que tem uma uma sensibilidade maior nessa área ou vem lutando nessa área e às vezes o indivíduo vai para a internet para evangelizar e isso é perigoso né? é, então, é, né? então você precisa tomar cuidado com isso com os perigos você precisa conhecer dos perigos da internet o que, que a internet o que, que a internet vai te oferecer você precisa, né, ter é, tomar cuidado com isso.
0: É, você está complementando aí falando sobre isso. E eu fico pensando o seguinte, que você falou a respeito, né, das questões aí, até de que envolve pornografia. E é muito, é muito, muito, muito boa essa palavra sua, porque se você também não for para a internet e ao mesmo tempo Nesse terreno, debaixo desse terreno aí, Pisando nesse terreno Com a Bíblia na mão Como você falou né, Você leva o, o, a pessoa recém-convertida Para um campo desse Você está ali preocupado com a questão Do envolvimento, de pregar Alguma coisa desse tipo Como você falou a respeito, a respeito também das, De questões pornográficas né, e, e aí você esquece né, Que existem várias lições Inclusive o apóstolo Paulo dá uma lição sobre essa né, a respeito de que a gente tem que abrir mão da nossa liberdade, né, porque se a nossa liberdade começa a levar o irmão a pecar, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é, como você falou, né, essas, essas questões acabam nos seduzindo a ponto que a gente vai para esse terreno e se, se espelha mais no que está vendo do ímpio, daquele que está fazendo por dinheiro, por fama, e esquece de colocar dentro desse critério da internet os os ensinamentos das escrituras, né? E você falou sobre isso. É, é, eu acho que se acontece um caso como esse, né, que você falou, o cara vai evangelizar e, e alguma coisa desse tipo ou outros outros exemplos, ele tem que estar tá sempre olhando as escrituras, né? Para ele não entrar no terreno comum, né, secular que é. O uso da internet, como você falou, e muitas questões de views, né, as pessoas fazendo grandes apelos né, para poder ter essas, essas visualizações, acaba sendo uma coisa que acaba é, diminuindo o seu trabalho, que é para o reino, porque você pede tanto, você se humilha tanto, você, né, e uma coisa que a gente deveria né, medir como ouro também, né? E tá ali levando a mensagem do Evangelho claro que é uma interação ao você pedir a colaboração para aqueles que estão envolvidos, vendo o conteúdo, mas acho que também tem que ter um limite, né? Isso que você fala é muito, muito pertinente a, a todo esse momento, né, que envolve, né, essa sedução da internet que envolve muito a cabeça das pessoas, né, Rogério? É
2: E é, 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 não só, só para complementar e não só essa questão também, né, pornográfica, a gente poderia citar aqui vários outros problemas, né? E, por exemplo, aqui o que a gente poderia citar aqui é essa questão mesmo do estrelato, né? quando a pessoa ela começa a, a brilhar mais. A pessoa, ela, como você acabou de dizer, né? essa busca por relevância excessiva. Né? E, às vezes, a, o foco acaba sendo na pessoa e não na mensagem que, a, que era o, o importante ela transmitir. Quantos a gente não viu aí que, por conta de um grande... Por ter bastante seguidores, né? a pessoa começava a se achar que a sua palavra né? tinha... Tinha certo poder, ou certa relevância, a sua opinião em si, né? Que tinha relevância, por conta do número de seguidores, por conta da relevância que ela possui. Porque, às vezes, um dos perigos de, de, de estar na internet é esse estrelato, né? Porque, às vezes, você não sabe. Às vezes, hoje você dorme e você está com 500 seguidores, amanhã você pode acordar e está com 20 mil, 30, 50, você não sabe. E, às vezes, isso, de certa forma, acaba te desestabilizando. Você acaba, poxa, como que. Né? É, como que agora eu tenho 50 mil, 1 milhão, e às vezes você acaba tirando os pés do chão, né? E, o, por outro lado, também, essa questão do, dos perigos da internet é a frustração, né, meu irmão? Às vezes você trabalha, trabalha, trabalha é, se esforça. Tem uma travada aí?
1: Deu. Acho que deu. Acho que o João... Quando ele voltar, ele continua falando, mas algo também que eu tava pensando aqui, né? Acredito que talvez ele até esteja escutando. E quando ele voltar, a gente coloca ele aqui de novo. Como a gente falou, a internet dele lá mora no interior, né? Chovendo e tá um pouco complicado. Mas bem interessante isso, né? Que ele tá falando e a respeito da pornografia, né? Que foi falado. É um assunto até que eu e o Felipe queremos trazer aqui. Tá aí dentro dos temas que a gente separou. para tá falando aqui futuramente, que é algo também muito importante, né? Muito. E quanto aos perigos também, algo que eu pensei. É que também a má pregação do evangelho, né? a gente vê aí e viu aí, acho que foi o que ano passado, né? Esse ano, aquele rapaz, não lembro o nome dele, falando que a Bíblia tinha que ser atualizada, né? Então, o João falou muito bem, porque a gente também tem que tomar cuidado, porque a, a, além do, do, da internet nos abrir a possibilidade de pregar o Evangelho e de alcançar muito mais pessoas do que às vezes nós conseguiríamos né, no nosso dia comum, também abriu ali um campo minado, né, onde tem ali diversas pessoas falando o que quiser. Às vezes pessoas ali que nem conhecem a fé direito, nem conhecem a Bíblia, é, 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 pelo menos os assuntos básicos, né, e estar tá falando lá um monte de coisa que talvez pessoas vão ver, e é, ao, ao invés de ser uma benção, ao, ao invés de ser algo que vai edificar essa pessoa, pelo contrário, vai ser algo que vai prejudicar a fé daquela pessoa. Então, foi algo bom que a gente acabou ganhando, né? Um certo alcance maior, uma possibilidade de alcance maior. Mas também virou, acho que, um campo minado ali onde tem de tudo hoje em dia na internet, né? Então, além de, de ser bom, também tem que ser tomar esse cuidado de o que que eu estou vendo, é, quem que eu estou vendo e como você vai tomar esse cuidado analisando a luz das escrituras sempre, qualquer pessoa nós aqui mesmo Estamos conversando e sempre estamos citando alguma coisa aqui da palavra, até porque ela é a nossa base. E se você acha que você tem que conferir é, o que nós estamos falando, você faz muito certo e tem que fazer isso. Deve fazer. Deve lá. fazer isso, né? Então, não é porque a gente está aqui que a gente vai falar, não, confia exatamente o que a gente Pesquisa por você mesmo, para você ver também se aquilo que a gente está falando é bíblico e você ter esse hábito, né? Que aí no seu dia a dia você vai ver... É, você vai conseguir discernir aquilo que de fato é bom e o que não é bom, né? Se aquilo de fato é bíblico ou não. E a palavra nos estimula isso, nos né? Bereanos lá em Atos, por exemplo, é Paulo pregando, né? Se fosse outras pessoas, não, é o apóstolo Paulo fez milagres sinais e tudo mais. Mas não, os Bereanos lá, quando o apóstolo Paulo estava pregando, diz que eles é, estavam conferindo nas escrituras se tudo aquilo que ele estava falando batia então, acho que esse é o norte, né? Também para não cair nesse, nesse campo minado também que se tornou a internet. é Está sempre à luz das escrituras para discernir o que é bom e o que não é, né?
0: Agora, Rogério, eu estou preocupado porque com tudo isso que a gente tem visto, esse crescimento, né? Um métodos né, de crescimento muito rápido. E da mesma forma que um canal comum, que não tem a ver com o cristianismo, tem essas... essas... Essas estratégias também agora se adequaram isso para o cristianismo, né? Exatamente. A ponto de começar a até mesmo buscar visualizações que não são pelo conteúdo, mas sim para chegar aos, ao, às metas que todo mundo deseja, de repente, tanto na plataforma do YouTube ou em qualquer outra, né? Mas a, eu acho que ainda tem um outro, uma outra coisa que a gente ainda pode conversar junto com o John, que já está aí, acredito já está aqui conosco. Pode é, continuar, No também. sentido de, de que depois de tudo isso, desses perigos, como, como a gente pode, né, John, como é que a gente pode detectar nesse terreno também, que é a evangelização na internet, um falso evangelho? Porque agora, eu, eu não sei se vocês concordam, né, John aí também pode falar, com certeza. Eu não, não teve tempo agora nesse período de internet, principalmente pandemia, eu nunca vi Rogério e John tanta gente pregando um evangelho que supostamente é cristocêntrico, é a palavra e aí quando você vai começando a ver o conteúdo, vai observando dá uma olhada ali no Instagram, uma postagem ou outra, você começa a ver que tem alguma coisa diferente e eu acho que para se detectar não é tão fácil como é que vocês veem isso, John, aí depois Rogério com certeza também vai contribuir
1: já também terminar o que você
0: estava falando, John? É, exatamente,
1: John. É,
2: eu, eu, acho eu, ter... é, eu, eu acho que eu vou ter que mudar de cidade para poder... <risos> poder evangelizar melhor na internet, porque tá difícil aqui. <risos> Mas.
0: Vem por aí aí. <risos> é... <risos> é, rapaz. É,
2: aqui choveu ch e, ventou chuveu, e ventou aqui é um problema, cara. Mas eu estava eu 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 terminando, terminando de falar a respeito do, né, de, de, um, de um dos perigos e o último que eu estava falando é a respeito da frustração, né quando você se frustra, quando você começa a trabalhar e você não vê muitos resultados, né aquilo que talvez você esperava que fosse ter. E isso, às vezes, você acaba se frustrando e você, às vezes, acaba se perguntando, às vezes né o que eu estou fazendo de errado? Ou, às vezes, quando não, começa a perguntar, será que eu estou com algum pecado aqui que está me impedindo de enfim, né, de, de ter um alcance maior, de ter uma maior relevância? O que, que eu estou fazendo de errado? Mas a, a, essa é a realidade. Quando você entra, por exemplo, quando você olha para as Escrituras, você vai ver que, por exemplo, Noé pregava e só sua família entrou na arca. Né? Ele pregava e pregava e ninguém dava ouvido à sua pregação. Você vai ver que, por exemplo, alguns profetas serviram no deserto, outros serviram no palácio. Então, você tem esses tipos de pessoas na Bíblia que uns tiveram acesso ao, às benéficas do, do rei, outros não tiveram benéficas, outros foram perseguidos. Alguns profetas tiveram maior descanso, outros não tiveram. Então, essa é a realidade. Então, alguns Nesse sentido, quando a gente olha para a internet, alguns, de fato, serão famosos, né, terão maior relevância nesse sentido, e outros, de fato, é, serão, serão anônimos. Né? Então, essa é uma realidade. Né? Agora, como que nós podemos, você me pergunta, né, como que nós podemos detectar um falso evangelho nas redes sociais? Eu acho que vocês vão concordar comigo, né, de fato, que primeiro a gente só vai conseguir detectar um falso evangelho se a gente tiver um bom conhecimento bíblico. Então, primeiro a gente precisa conhecer a Bíblia, primeiro a gente precisa conhecer as, escritu as Escrituras, né? o que, que a Bíblia nos ensina. Né? Então, primeiro você precisa ter um relacionamento com a Bíblia, né? você precisa estudar a Bíblia, você talvez Tem não tenha um bom conhecimento, um bom teológico, conhecimento acadêmico, teológico acadêmico, mas você precisa conhecer, você precisa conhecer, conhecer as doutrinas fundamentais da Bíblia. Né? O que, que a Bíblia fala sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo quem é o anjo, o que é o, que é o homem, o que, que é a Bíblia. Então, esses conhecimentos, o que, que é o pecado, o que, que é a salvação, o que, que é a justificação, o que, que é regeneração, talvez você não vai ter um conhecimento acadêmico, mas essas, essas doutrinas principais você precisa conhecer. E quando você conhece isso de fato, à luz das escrituras, então você começa a detectar, opa, que esse cara está falando aí, não é Bíblia. É o que esse cara está falando aí, não é escritura. Então, primeiro, você precisa conhecer.
0: Não é porque eu estou ouvindo você ah, falando não, aí. Mas pode seguir, pode seguir.
2: Então você, precisa, então você precisa, né? Você precisa ter um conhecimento bíblico, poder, né, para você poder começar a ver é, o, que começar o que de fato, fato não é. é. Então, se você não conhece a Bíblia, você vai ser enganado facilmente, né? Você vai ouvir coisas e vai aceitar facilmente. Né? Então, esse é o primeiro caminho para você detectar um falso evangelho: é conhecer as escrituras, ter intimidade com a Bíblia, né? Então, isso é fundamental, né? E um falso evangelho, quando você começa a olhar esses falsos evangelhos na internet, eles distorcem a Bíblia, eles distorcem o que as, as escrituras no, nos fala e distorcem para o seu prazer, né? para o seu, talvez para a sua notoriedade, para ganhar alguma relevância, para ganhar alguma autoridade, ou até mesmo para arrancar dinheiro das pessoas. Então, quando você começa a ver que é, há essa, é, é, esse interesse, esse modus operandi para o... Talvez, ali, de alguma forma, é, por bens materiais, né? ou, ou talvez para as pessoas, é, para que ele tenha alguma relevância, alguma autoridade. Então, começa a distorcer as estruturas. Porque a, as estruturas nos ensinam a apontar para ele, apontar para Deus, a dar glória somente a Deus. O que a gente deve fazer deve ser tudo para a glória de Deus. Quando eu começo a fazer as coisas para mim, por mim, tudo por mim, glória somente a mim, amém? Aí é perigoso. Aí você começa a ver que isso não é o evangelho de fato. Então, eu acho que que é, você acho que uma das formas é isso, né? Você começa a analisar isso. O que que essa pessoa está pregando? O que que essa pessoa está ensinando de fato? Isso à luz das escrituras está certo? Isso à luz da Bíblia é de fato correto? E quando a gente olha para a internet, isso tem aos montes, né? Então, com o advento da internet, né? Com essa facilidade que a internet nos deu essa democracia que a gente vive na, na internet, né? Então essas pessoas que antes estava lá no cantão, às vezes lá no, lá às vezes não era muito conhecida, não tinha muita notoriedade, começou a ir para a internet nessas denominações que pregam o falso evangelho, começaram a ir para a internet. Isso tem uns montes, né? Isso tem a, a, aos milhares, né? Isso, 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 isso você vê aí é, todo instante. Então uma das formas de você detectar, eu diria aqui uma dica que eu deixo aqui é você conhecer as Escrituras e as doutrinas fundamentais das Escrituras. Isso a gente está falando por quê? Porque você, é, a gente está falando aqui sobre evangelizar a luz das Escrituras. É, você vai evangelizar na internet a luz das Escrituras e, para você não ser enganado, né, não se misturar com esses falsos evangelhos, você, evangelhos, né, e pregações, denominações, o que é que seja, você precisa conhecer, de fato, as Escrituras.
1: Um pouco do que eu tinha falado também, acho né, que tu falou aí, tu, tu reformulou aí de uma forma muito boa, é intimidade né, com as escrituras, eu acho que com certeza isso aí vai ser o nosso, é o nosso escudo, né, para que assim a gente consiga, nós consigamos filtrar, né, e saber aquilo que é a palavra de Deus e o que não é, então aí é um, por isso que eu, eu sempre falo lá no meu canal também, né, no Instagram, é sobre a questão da comunhão diária com Deus, né, que é. Algo aí que é essencial na nossa vida, é diariamente, constantemente estar estudando as Escrituras, estar falando com Deus, isso é um, algo que todo crente deve fazer, né? E buscar essa intimidade, não é só para quem prega, não é só para quem é, é, é criador de conteúdo, é para todo crente comum também, porque no seu dia a dia também ele vai estar tá lidando com pregações aí, às vezes, que não tem nada de evangelho, a é heresia pura. E como ele vai saber se não tiver intimidade com as escrituras, né? Como ele vai saber até se a sua própria igreja é uma igreja bíblica, a igreja boa, saudável, se ele não tiver a intimidade com as escrituras, né? Então, acho que o John Ray Zumbi falou muito bem sobre isso. E Rogério, cara, mas essa parte né, de, de, de como detectar
0: né, os falsos, é, o falso evangelho, nas redes sociais, isso é muito profundo, tem muita coisa que a gente pode tirar daí, porque eu vejo que na pandemia isso foi muito oportuno, né, o John, Para quem tá ali esperando uma oportunidade de crescer, começou a colocar o seu canal, né, às vezes uma comunidade, uma igreja e coloca, e às vezes você tem a sua comunidade, tá ali pela sua igreja ouvindo, e daqui a pouco você tá ouvindo... Três, quatro cultos, né? Com a, com a aba do YouTube minimizada ali no computador, no celular, vai, sai de um, entra em outro, e fica uma, uma salada, né? fica uma, uma, uma um, diversas informações que você não consegue acompanhar, porque você não está focado no culto, como é um culto na igreja. Agora também tem outra coisa: é, muita gente se fez igreja nesse período também, né? Não só na questão da pandemia, nas redes sociais mas no sentido de que esse foi o um momento oportuno de muita gente que estava tentando entrar, ter uma brecha para abrir essa porta, a porta se abriu, naturalmente, por causa da pandemia. As pessoas entraram como bandeira de igreja. E, uhum. e às vezes é uma pessoa pregando, e que já, como você falou, a gente falou, uma pessoa que a gente está pregando aqui, é, é nosso trabalho aqui no Simplicidade Cristã, mas todos nós temos consciência puríssima isso aqui não é uma igreja, a gente no final de semana estamos congregando na nossa comunidade, graças ao nosso bom Deus, aprendendo na escola bíblica, sentado ouvindo o evangelho. Então muita uhum. gente passou na uhum. igreja também e isso pode ser que de repente não seja diretamente uma questão do falso evangelho, mas já é uma oportunidade de se tornar um caminho de um evangelho duvidoso, correto John? Porque você está se tornando igreja Sim. quando você não pode se tornar igreja por causa das redes sociais. E agora não, tenho 10 mil seguidores que são os meus membros. como é isso não existe. Uhum. está pedindo até dízimo, é, é, online. Não tem? E tem, cara. Com certeza tem. Não e não, não,
2: e não só isso, né? Você começou a ver essa pandemia, batismo online, ceia online, né? Então, você já começa a ver que. Né, que isso aí não é o evangelho, né? Você não. Porque. Porque o que a Bíblia nos ensina, quando ela nos fala sobre ceia, sobre o batismo, que tem que haver comunhão, né? e pela internet, apesar de ela, ela, a internet ela aproximar quem está distante, isso não é uma comunhão, porque esse tipo de comunhão ela precisa ser física, né? você precisa estar presencialmente, né? e a Bíblia nos ensina isso. A gente deve estar em comunhão para poder participar da ceia. E o batismo, então, é, você precisa ter alguém devidamente ordenado. E quantas pessoas é, que não estavam devidamente ordenadas começaram a batizar, começaram a ministrar a ceia. E quantas pessoas que não estavam também devidamente preparadas, recebendo, tomando ceia, ou talvez recebendo ali o batismo, sem entender de fato o que, que ela estava fazendo se às vezes presencialmente muitas pessoas não entendem por que, que elas estão batizando às vezes não entendem por que, que elas devem batizar quanto mais nessas né, pessoas aí que estão é, pela internet né e, e é exatamente isso que você falou as pessoas começam a se denominar igreja a gente precisa entender que esse ministério também de evangelização nas redes sociais ela deve ser uma is, extensão daquilo que a gente faz no real então quando você fica apenas no virtual é muito perigoso. É, se eu não me engano, eu acho que foi o Hernandes, Hernandes e Dias Lopes, eu, eu não me lembro aqui direito, mas um desses pastores ele tava, comentava exatamente sobre isso né? que é, Imagine por exemplo, ele deu a seguinte, esse pastor deu a seguinte ilustração. imagina por exemplo essas pessoas que pregam na internet que são pastores na internet. se acabar a internet, se você tirar a internet, o que que elas são? O que, que ela vai ser? Isso fica até de reflexão para a gente, né? Se acabasse a internet hoje, se acabasse o YouTube, se acabasse o Facebook, Instagram, se acabasse o podcast, o que que eu seria no real, né? Então eu seria alguém no real. Eu seria alguém que de fato ajuda, trabalha, evangeliza, apoia, né? O que, o que quer que seja. No real eu sou alguém. Se acabasse a internet, então a internet, ela não pode ser apenas o virtual, né? Ela precisa ser uma extensão do real. E o que a gente vê muito hoje na internet é, como vocês falaram, que as pessoas só vivem no virtual, são pastores virtuais, são missionários virtuais, são profetas virtuais, né? Que é, entrega profetada ao vivo, na live, né? E coisas do tipo, né? Enfim, então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso.
0: Você está falando. Só falta agora a gente passar a ver... Alguém é, profetizando e olhar o nome no chat ali e falar: eis que eu tenho uma revelação para você, né? Nem conhece a pessoa, <risos> já
1: me deu, já me mas deu...
0: pelo nome que leu no chat vai, vai entregar. E tá muito complicado, tá muito complicado.
1: É. Já, já me deu até um, uma dica aqui, eu pensei já um tema para um próximo podcast, é a importância né, da vida comum, a importância da vida na igreja. porque o John falou é verdade, né? Às vezes a pessoa acaba que ela tá vivendo uma vida dupla, né? Como se na internet ela fosse alguma uma coisa, na vida real outra. E é o que o John falou, é verdade. A internet acho que tem que ser uma extensão, né? E se ela acabar, nós temos a nossa vida. A vida na nossa igreja, no nosso dia a dia, é muito mais importante. Ela é a nossa prioridade muito mais do que a internet. Isso aqui é só um complemento, né? É verdade. O, o nosso aí. irmão Roger aqui, né? Ele mandou uma pergunta que eu acredito que tu já respondeu de alguma forma quando você estava aí falando, mas se você quiser entrar em mais detalhes aí responder melhor, que ele perguntou assim: existe culto online? E aí acho que eu acho que você já respondeu, mas se tu quiser comentar aí um pouco mais sobre isso, o que, que tu acha, João, sobre isso?
2: É, o culto ele não é, o culto ele é presencial. É, a gente, quando a gente diz culto ou, online, né? Mas na, na, mas na verdade o culto a Deus ele é presencial. Na verdade o que a gente só faz é a gente compartilha. Né? É um meio para compartilhar, para alcançar mais pessoas. Culto online não existe. O que existe é o culto real, o culto presencial. Esse culto online, que a gente assim o chama, é só uma forma, um meio para alcançar mais pessoas, talvez que estejam impossibilitadas, como a gente viu, né? principalmente no caso da pandemia. Então, o culto online não existe, o que existe é o culto presencial, o real, entre as pessoas ali, entre a comunhão. O que, o que a gente faz é compartilhar, é né, um meio para alcançar mais pessoas
1: de tudo que você já falou. Nós vemos, por exemplo, como você falou, a comunhão ela é algo presencial, né? não é algo virtual. Uhum. Por exemplo, uhum. como você disse também, a ceia, eu também não acredito que ela pode ser feita de forma online, o batismo, todas essas coisas são coisas que nós vemos na Bíblia que aconteciam de forma presencial. Da mesma forma, como elas também fazem parte do culto, eu também não consigo ver a possibilidade a, a igreja da a pouco é, tornarem aí, criarem uma igreja totalmente virtual e falar que aquela igreja é virtual como a gente estava até brincando aqui, né? Os cultos são todos presenciais. Acabou a pedindo até dízimo pela internet. Eu também não acredito que é. isso é possível através das escrituras. O
0: que né? existe é a transmissão online, né? Exatamente. De culto, do culto. Né? Tem é. uma igrejas que usa é. essa monoclatura, Transmissão do culto e não uhum. culto online, uhum. porque na verdade é... eu vejo assim, né? Até na época da pandemia que as pessoas não estavam na igreja, muitas das vezes só aquela equipe né, de louvor e ministerial ali, os presbíteros, pastores, seja qual for a igreja, né, estando ali na sua congregação, ali já se denominou um culto. E eles estão transmitindo esse culto, né? por mais que a câmera esteja direto para o pregador, falando com a pessoa na sua casa, ele está transmitindo o culto que ele está fazendo, porque é quase que impossível ele transmitir um culto sozinho ele tem que ter alguém, então tem dois ali naquele ambiente onde ele está, na igreja ele está fazendo uma transmissão do culto que ele já está realizando ali né? é, 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 é entregando a Deus um culto e esse culto está sendo transmitido pelas redes sociais para os membros daquela igreja porque uhum. se denomina culto então vai poder o batismo, vai poder né, a ceia e tudo outros, vai, vai, ter, vai ser normal porque se tem que ter o culto, então a igreja não precisa ser presencial, né? Não precisa ter a comunhão dos santos, né? É, então isso é bem complicado. Uma... É, eu vi Também uma... Muita gente abraça isso de uma forma e defende essa questão justamente por causa dessa chegada da, da, das redes sociais devido a essa pandemia. As pessoas abraçaram isso como uma verdade e não querem uhum. analisar, uhum. pelo outro lado, o que acontecia antes de toda essa pandemia e já estão denominando que isso sim é o culto é online o batismo também pode ser e assim vai então é complicado
1: verdade. que a
0: gente não crie nisso né
1: verdade
2: é eu vi eu vi né uma, uma cantora famosa gospel né que é muito conhecida muito famosa e, e, e veja é, como que está como que está a situação né ela ela começou a fazer a ministração e ela começou a fazer o apelo né, na, na, nessa transmissão ao vivo que ela, tava, que ela estava fazendo. E ela começou a... a nessa transmissão, ela perguntou assim, para as pessoas que quem, dese, quem desejava aceitar a Jesus ali naquele momento, como se nós aceitássemos a Jesus, né? mas ela fez esse apelo e ela pediu para quem quisesse aceitar a Jesus que colocasse no, nos comentários ali do, do, do chat né, que eu aceito a Jesus. E olha e vê se isso tem, tem cabimento. É, como que é, isso de fato vai efetivar uma salvação quando alguém diz num comentário de uma transmissão ao vivo que aceitou a Jesus, né? Então, é, eu, acho, eu, acho que, eu, acho, eu acho que é uma, uma... Eu não sei se é alguma coisa do tipo assim, mas a pessoa tinha que escrever alguma coisa ali que aceitava Jesus. Não sei se era hashtag aceita Jesus.
1: E triste, né, cara? Como é. é que pode? Cara, é. Então, essa então
2: imagina essas pessoas que aí que sendo, estão sendo é, por é, nutridas, nutridas por esse, esse tipo de, de evang desse falso evangelho. As pessoas estão sendo nutridas, que são nutridas geralmente por esse tipo de pregação, esse tipo de evangelização. Aí, quando você chega numa pessoa dessa e pergunta, né, o que, que é a justificação, a pessoa não sabe te responder. Né? Pode falar.
0: Yeah. Então, John, o, o, que eu, o que você falou agora na, a respeito disso? Eu fiquei pensando aqui, é, se isso tudo começar a ser de uma forma muito frequente, daqui a um tempo, né, por é, bater o um martelo, que isso é uma verdade, né, Rogério? Daqui a pouco, então, a pessoa que vai dizer que vai aceitar Jesus em casa, e porque ele, ele, foi, ele recebeu esse apelo de, de alguém que está pregando, a pessoa vai botar a cabeça ali, encostar na televisão, no celular, e o pregador do outro lado vai colocar a mão ali na tela e vai orar, porque... A, a ideia que também que se passa, o, o John, é que essa conexão tem, pode acontecer e, e, e é normal mesmo sendo distante. Uhum. Porque, é, como você falou, se isso for possível, a gente quebra a preciosidade da, da, da comunhão, principalmente no período da ceia, aquele momento que é realmente um momento de família, um momento que está todo mundo reunido, né? louvando a Deus, bem dizendo o no nome do Senhor e participando desse momento sublime que que é uma coisa muito maravilhosa que a igreja recebeu da parte do Senhor. E isso, quando você esvazia isso fazendo de casa, né? Cada um levanta na sua casa o cálice, o pão. É, é, é para mim, é, não dá para enxergar base nas escrituras para isso. Então, eu vejo que são situações que às vezes não é nem discutível. Mas a gente vê pessoas ainda tentando encontrar argumento, né?
2: É, e, a uhum. igreja, né? é, e a igreja, no, no período da perseguição, até sob perseguição, né, às vezes eles estavam impedidos de se reunir, né, mas aonde eles estavam, seja nas sepulturas, né, nas catacumbas, né, é, seja nas catacumbas, eles, eles buscavam ter esse momento de comunhão, até sob perseguição, espalhados por todo canto, e é assim que deve ser. A, a igreja ela deve zelar pela sua comunhão. É, eu, eu, de fato, assim, não entendo... Eu sei que nós ficamos impedidos por um certo momento por, por questões sanitárias, né, da pandemia, de, de decretos. Nós ficamos impedidos de nos reunirmos né, por um pouco de tempo. Mas eu não entendo quando nós temos essa liberdade de, de nos reunir e as pessoas não gostam de estar em, em, em comunhão, né? não gostam de estar juntos, né? Prefere a distância mesmo, preferem ouvir ali o sermão do, do pastor na internet, enfim. Isso é muito perigoso. A internet ela é boa, ela é necessária, ela é uma boa ferramenta para a gente poder evangelizar, mas não deve ficar né, apenas nisso. Até a gente falou aqui, né, quando a gente conheceu é, a mensagem mais certa, né, mensagem bíblica, ouvindo pregadores na internet, mas isso nos levou ao real. Né? A gente não ficou só no, no virtual, a gente saiu do virtual e foi para o real, tomou uma atitude no real. Então, é assim que deve ser. A internet ela deve ser só um recurso.
1: Ah, é verdade. E, e é o que tu falou. Eu também não sei como essas pessoas, né, às vezes, não, não, sintem, não se, é, sentem essa falta. Né, porque eu, acho, eu sinto falta se eu ficar algum tempo sem ir para a igreja, se eu não puder ir. Se eu não for é, por algum motivo, eu não, 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 não costumo deixar de ir porque eu sinto falta. Né? Essa presença estar junto com outros irmãos, né que tu falou, acho que faz toda a diferença e é essencial para o nosso convívio, né, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. É algo maravilhoso que Deus nos dá. né? E jogar isso para o online, é, eu também não, não vejo sentido nisso, não. É, uma per... Algumas perguntas né, que mandaram aqui o Rafael e o, o Roger, aqui, contribuindo bastante. Obrigado aí, vocês, cara. Vocês sempre estão contribuindo bastante com ótimas Verdade. perguntas. E o Roger, ainda dentro disso que a gente está falando, falou algo aqui que é muito bom, muito oportuno. Ele falou assim, compartilhar o culto não é uma faca de dois gumes, a saber, ajuda quem não pode ir, mas atrapalha aqueles que podem ir e acabam ficando em casa. né? Então, pô, acho que isso aqui é muito legal gente falar. Eu até vi o, o pastor Paulo Júnior, né, da, da Igreja Aliança do Calvário, quando eles foram começar a transmitir o culto, eu vi, eu lembro que ele falou da seguinte forma: ele falou: se eu ver uma diminuição dos membros presencialmente por conta dos cultos online nós vamos cortar o culto online. Aí ele falou, porque isso aqui é somente para aqueles que são de outros estados, muitas pessoas que nos, nos acampanham para poder, caso não, não tenham a igreja e tudo mais, não estiver ainda congregando, poder nos assistir. Mas se ele visse uma, um desleixo né, dos próprios membros ao se acomodarem e ficarem em casa, que as transmissões iriam parar. Então acho que o Roger falou que é muito bom, de fato é uma faca de dois gumes e acho que a gente tem que tomar esse cuidado aí, né? Mas vocês o podem acrescentou
0: falar. muito bem, cara. Acho que falou tudo a respeito disso, porque como você bem falou, se a questão desse culto é que eu compartilho agora é para que fale assim, não? Vou mandar para aquele irmão que hoje não veio, né? Para ele ver, na beleza. O culto cai ao, me ao mesmo tempo a compartilhamento automático, vai para os grupos e muitas das vezes a pessoa fala, hum. Caramba, 10 minutos, né? Eu chegaria atrasado uns 15 minutos na igreja, não. Já vai começar o culto, já vai cair a transmissão aqui, eu vou ficar de casa mesmo. Então, às vezes, você não é contribuinte para esse pecado, não. Porque, às vezes, na verdade, o pecado está no coração daquele que nem quer ir à igreja. Agora, se você faz, né? Eu vou mandar para o irmão não poder vir, né? Porque acho que é melhor ele ficar em casa. Aí, eu acho que já é uma coisa... Surreal de quem tá compartilhando né, E mandar um link para alguém Para que a pessoa não venha para a igreja Mas eu acho que essa questão de quem compartilha Compartilha no caso Se for uma pessoa sã consciência Segundo a palavra de Deus Quer compartilhar para que outras pessoas Que não são crentes ouçam E assim, ou assistir o culto Tem aquele aquele start né, Para poder, quem sabe É um amigo seu que te manda uma mensagem Depois, cara, assistiu o culto da tua igreja Aqui rapidinho, poxa, que palavra. Vamos marcar um dia, eu quero ir na sua igreja. Deus pode operar dessa forma. E aqueles que não né? podem, né? A pessoa e tá E aqueles a acabar, que não podem. Tá...
1: Aí sim é justificável. Mas
0: não, acho que é, não pode ter a intenção de quem compartilha, e de quem recebe, e fala: não, vou ficar aqui em casa mesmo, porque não. acabaram de compartilhar o culto, é melhor em casa. E nem eu Entendi. falo, não, vou compartilhar pro irmão para ele não poder vir, né? Porque ele pode. Ele pode até vir. Mas é melhor que ele fique em casa. Não, se você faz isso você está prestando um desserviço ao evangelho né? então acho que isso não pode acontecer de maneira alguma
1: e aí João, o que, que tu acha?
2: É, eu acho que é uma faca de dois gumes em dois pontos não por si só, né? não por conta do compartilhar ou do, do transmitir mas acho que é uma faca de, de dois gumes primeiro porque se primeiro ponto é se isso começa a ser o, o, o fim né? da, do culto ou do modus operandi daquela igreja né? se isso passa a ser o fim, o modus operandi aí é uma faca de dois gumes né? se, se o transmitir a internet passa a ser é, não, é, não um recurso mas o um modo ou meio então acho que isso é assim uma faca de dois gumes e é uma faca de dois gumes também quando o próprio pastor ele não está atento a isso né? como você deu o exemplo do pastor Paulo Júnior, se o pastor não estiver atento a isso, então aí sim de fato passa a ser uma, uma faca de dois gumes para essa igreja
1: falou né é o Rafael também mandou aqui algo que é verdade que eu creio, acredito que é verdade né que ele falou assim essa do comentário salvífico é a oração do copo é, da, na televisão né 2.0 é a nova versão é verdade, né, cara? Acho que as heresias não mudam, né? Se só vão se atualizando. Atualiza. Porque quando a gente para pra ver né, os conselhos ecumênicos, todas as coisas que aconteceram no passado, todas essas heresias que surgiram, né? A gente vê que não tem nada novo. Sempre existiu, só que o pessoal vai só atualizando, né? Também concordo com o que o Rafael falou. E aí uma pergunta aqui que o Roger fez também pra gente fazer aí depois parte para nossa aqui para tá caminhando aí pro final, é, que ele fez também muito boa aqui que é o seguinte, a responsabilidade de quem cria uma página sobre assuntos teológicos é grande ou tanto faz? E aí, John, o que, é que tu pensa sobre isso?
2: Cara, é, é, de fato, quando você... Mesmo que não seja teológico, né, mas mesmo quando você vai para a internet e vai para compartilhar apenas versículos, textos bíblicos, você já começa a ser analisado. É, porque às vezes você... Eu vou tirar um pouquinho essa questão teológica, tá? Às vezes mesmo você só compartilha textos bíblicos, compartilha ali mensagens da sua igreja, de, de, da sua igreja, de um pastor, a pessoa, as pessoas já vão ver que você é crente, né? As pessoas já vão ver você de uma forma diferente, que eu, eu ainda acredito, né, que é, as pessoas né, fazem essa separação entre aquilo que é do mundo e aquilo que aquele que serve a Deus, aquele que não serve, né? Então as pessoas já começam a te olhar de certa forma e você já começa a ter uma responsabilidade em cima disso. Porque, às vezes, você, numa postagem, você compartilha o versículo bíblico, na outra postagem, você compartilha uma música de funk ou você compartilha algo é, que não está relacionado com a, com, a, com a Bíblia, com a igreja, ou algo que dá mau testemunho. Isso já é, de fato, perigoso. E, quando você, é, é, quando você entra na na internet, para falar sobre questões teológicas. E aí, sim, você também deve... Redob... Acredito que você deva redobrar sua atenção e ver aquilo que você está publicando. Porque ah, existem muitos chamados hoje que são os teólogos de frases, né? Os teólogos de frases, que vivem só pelas frases. Ah, são teólogos de frases, compartilham frases disso, frases daquilo, e, às vezes, não sabe nem o que está por trás daquelas frases. Quem citou aquelas frases... Quem falou aquela frase? É, uma vez eu vi é, numa numa postagem, foi, foi uma postagem, foi o, o comentário a respeito disso de que uma pessoa, ela falou que ela falou nas redes sociais que os seus pregadores preferidos é, acho que foi Augusto Nicodemos que fala isso, né? né? Que, o seu, que ela falou que o pregador preferido dela é o Ed Macedo e Augusto Nicodemos. Essa pessoa está totalmente perdida, né? para fazer essa comparação com Augusto Nicodemos e de Macedo, então às vezes questões teológicas, às vezes que você não está muito bem preparado, não conhece, é, evita, né? não compartilha, não fala sobre isso, não comenta sobre isso, não faça vídeo sobre isso, sobre isso, sobre tal assunto, porque às vezes você pode, às vezes, depois, se complicar depois, às vezes depois você pode entrar em contradição com as Escrituras, é, com aquilo que a Bíblia ensina, é lógico que a gente não vai saber de tudo, de todas as coisas, mas, se você não tem certeza daquilo, não tem conhecimento de fato daquilo, e a gente entrando aí no campo teológico, né, se você não tem um conhecimento teológico é, ainda, mesmo que seja o básico, né, não, não, não vá, não faça, a minha orientação é essa. Se você quer compartilhar é, questões, ensinamentos teológicos e coisas do, do, do tipo, eu te incentivo a estudar, né, a fazer um curso teológico, um seminário teológico, um dos melhores seminários teológicos que existe no mundo é a escola bíblica dominical é, frequente mais né a escola bíblica dominical aprenda mais ali com, com as lições e aí sim quando você começar a ter uma segurança maior né, compartilhe né o incentivo né compartilhe sim de fato
0: Calma. né se olhar alguns cristãos de alguns anos atrás o domínio os fundamentos básicos do evangelho é tão grande Justamente porque isso é algo que sempre é repetido E ano passa passa ano, entra ano E a igreja séria vai trabalhando sempre esses fundamentos na escola dominical E aí você vê pessoas falando de assuntos Querendo saber o porquê que Deus não fez aquilo ou aquilo outro Numa questão profunda, teológica Que ele não sabe o fundamento da doutrina da queda Da doutrina da criação Algo básico que é a palavra de Deus está é, é, ali para que a gente possa desfrutar dela e ter esse relacionamento. E, e isso eu estou falando não de uma forma é, arrogante não, mas até de uma forma mesmo é, por experiência própria, por ter às vezes esse desejo de conhecer tantas questões teológicas profundas, que a gente esquece de buscar o básico e que faz esse crente ser mais sólido. Na sua relação de oração, na sua relação é, de, de devocional, algo preciosíssimo que a gente às vezes desperdiça. E aí quando a gente vai para a internet, infelizmente, a gente acaba vendo pessoas juntando a fome, com a vontade de comer, né, tentando pregar o evangelho, bota uma foto dela com um versículo bíblico. Né? não tem nada a ver não, isso não, não, não contribui em nada para o avanço do evangelho, porque é vaidade, mas tentando também ficar dentro da questão do eu sou crente, eu sou crente, sou evangélico mas também tenho que estar tá na, na onda aí do segmento postar uma foto, botar um versículo né? como é que a, a, hoje é a palavra do momento infelizmente essa é a palavra do momento não foi sorte, mas sim foi Deus né a palavra hoje é gratidão, né? Então são situações que a gente acaba vendo que é, é complicado. As pessoas querem ir para um terreno, né? Que é como você falou, um campo aberto para discutir coisas que elas não têm fundamento, né? Não têm principalmente fundamento básico do evangelho. Eu acho que, assim, é a experiência mesmo de ter vivido pela graça de Deus. Se você tem buscado de forma correta as escrituras, diariamente, por meio de um devocional, Deus tem te alimentado nesse dia a dia, compartilhe isso, compartilhe o seu devocional, compartilhe uhum. aquilo que você viu uhum. em três capítulos que você leu no seu devocional naquele dia, tira algo dali que uhum. falou no seu coração e, e compartilhe. Da mesma forma que você recebeu Sim. da parte de Deus, ou porque a palavra é o momento que a gente está ouvindo a voz de Deus, compartilhe. Mas não, tem gente que vai catar vários tipos de comentário, várias falas de um de outro e repartir, como você falou, e não sabe nem a fonte, né? Isso é muito perigoso na rede social. É um, é um campo minado, é uma, uma areia movediça. Acho que é a palavra mais correta, né?
2: É isso aí. Você que, é, pessoalmente, né? você que tem que se, se policiar, né? O... Com, com o tipo de conteúdo que você está consumindo, né, e você também, para aqueles que desejam evangelizar, né, na internet, se preparar, talvez, é, espera um pouquinho, né, talvez agora você não tenha o um conhecimento necessário que você acha que você deva ter, ou você, na verdade, a gente nunca vai saber de tudo, de todas as coisas, mas, pelo menos, né, o mínimo básico a gente precisa ter. E, então, espera um pouquinho, se ainda você não conhece muita coisa, vai aprendendo, vai adquirindo, para depois você começar é, a transmitir. Faça um trabalho na sua comunidade, ali, onde você serve, ajude seu pastor, né, se, ofereça no, no real, ali, né, se ofereça no real ali, se ofereça no real, para depois, enfim, como a gente está falando, a gente falou aqui no início, para que o, o, o virtual seja uma extensão do real.
1: Isso que você falou, né? É, é, voltou, voltou a falar, né? Sobre essa questão do presencial e tem que ser de fato, né? Uma, uma extensão. Eu acho que a gente tá aqui, gosta de fazer essas coisas aqui online, faz isso também porque gosta e para a glória de Deus. Mas se isso é como se fosse falou, se isso aqui acabasse, estaria muito feliz servindo a minha igreja, né? porque essa é a minha motivação principal. Primeiro é a minha igreja presencial, é o que você falou. Depois isso aqui que é uma extensão, né? Porque se de fato você começar a viver só aqui e nem se preocupa é, em servir a sua própria igreja no presencial, tem alguma coisa de errado, né? Sua igreja ela tem que ser o principal. Eu vejo aí diversos pastores, né? Que às vezes tem uma relevância muito grande na internet e falam isso. Que se eles tiverem que deixar a internet pra cuidar da sua igrejinha lá, eles vão dar foco pra isso, porque pra eles é aquilo ali que é mais importante. É o seu ministério lá presencial com as, sua, com as, as pessoas né, que se encontram na sua igreja. E aí o, a internet vai se tornar algo a mais, um complemento. Exatamente. Até porque eu vejo o seguinte: a internet, como você falou, né, John
0: e Rogério, a internet acabar, será que para muitos que denominaram qual é o seu ministério? É pregar nas redes pregar sociais. É. meu ministério é esse. Eu, eu sou ministro do evangelho nas redes é. sociais. É. É. Aí tá, amanhã a gente <risos> sabe como é que estamos vivendo tempos tão difíceis e que ainda infelizmente vão ficar mais difíceis ainda, a realidade que as escrituras nos apresentam e a gente pode amanhã estar sem condições de usar as redes sociais para pregar acabou o ministério, como a gente falou, né, então eu acho que até o Rogério vai concordar com isso, John, não sei se passa por isso, mas quantas são as vezes que a gente fica se perguntando, cara, não tá dando para postar vídeo não está dando para colocar um conteúdo. Porque a gente está com outras responsabilidades, às vezes, e muitas dessas é o estudo, é dedicar um estudo que, de uma escola dominical para dar aula, se preparando, tentando fazer um curso. Tá, você não consegue colocar um conteúdo que você está participando de um grupo de estudo né para aprender mais da palavra, né, um catecismo, né, ouvindo ali, uma, estudando uma, uma confissão. E, e a gente... Às vezes esquece dessa questão das redes sociais do de compartilhar o conteúdo. E quando você volta, às vezes, você volta com mais embasamento, até como você bem falou, né, John? Então, às vezes, quando isso tá só como sua prioridade, tem que colocar, tem que colocar, tem que colocar. Às vezes você acaba ficando vazio e vai colocar o que também não tem. né Porque você passa aquilo que você tem. Você só pode falar aquilo que você recebeu, o que você está vivendo. Eu acho que isso é uma grande... É verdade. E aí, John, para a gente já caminhar para o nosso final, a nossa pergunta já final, quais as motivações você acha que, que devem estar enchendo os corações das pessoas que estão nos assistindo, outros irmãos que vão assistir depois, que querem usar as redes sociais para pregar? Quais as motivações que devem estar, assim, vibrando no coração das pessoas que desejam usar as redes sociais para levar o evangelho?
2: É, a motivação principal né, para se evangelizar, principalmente assim nas redes sociais, é o desejo de querer anunciar o evangelho do reino de Deus. Né? O evangelho do reino de Deus, ah, porque na internet tem todo tipo de público. Né? Tem pessoas que ainda, que já foram alcançadas pela graça do Senhor, tem pessoas que não foram alcançadas. Então, esse é o maior desejo, de querer alcançar os perdidos, é, de não querer notoriedade, fama, sucesso. Isso daí pode vir com o tempo, né? isso pode ser consequência. Né? Mas o desejo principal, é, a gente poderia dizer, eu poderia dizer, né, que é anunciar o evangelho do reino de Deus aos perdidos. É querer anunciar né, o evangelho bíblico, é o evangelho do arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? É, é querer anunciar isso, anunciar a mensagem bíblica. O, é você querer é, que outros, com a mesma graça que Deus te alcançou, é né, que outros também seja alcançado por essa graça. É você querer compartilhar né, daquele pão que você está comendo com outros. Aquele pão maravilhoso, aquele pão gostoso, não é guardar só para você, mas é você ter o desejo de querer compartilhar com outras pessoas. Acho que isso deve ser a nossa motivação, né, Rogério, né? É, Felipe, acho que essa deve ser, é você querer é, ver o avanço do reino acima de tudo, é ver o reino do Senhor avançar, é ver o reino de Deus sendo pregado, sendo anunciado. E, acima de tudo, é ser um canal de bênção para a vida de muitas pessoas, é ser um meio de bênção para a vida de outras pessoas. Porque pode ser que, às vezes, aquilo que aquele pastor famoso, pregador famoso não conseguiu, passar, ou anunciar, ou alcançar, você, na sua humildade, na sua simplicidade, pode ser que você alcance, né? talvez, na, na sua forma, no seu meio, outras pessoas po podem, ser, podem ser alcançadas, eu acho que o maior desejo é esse, meus irmãos, é você querer anunciar, acima de tudo, o reino de Deus, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados desse mundo, do fardo desse mundo, é anunciar que existe um salvador, é, existe alguém que pode aliviar essa sua sobrecarga, né? essa seu desespero, né? essa sua falta de fé, essa sua a falta de esperança, é querer anunciar isso. É né? que existe alguém que está acima de tudo, que pode levar-nos dos nossos pecados, que pode nos libertar, -nos, que pode nos dar paz novamente com Deus. Acho que é, é esse que deve ser a motivação acima de tudo.
1: Cara, e é o que tu falou, né, muito legal que nós, ao sermos né, impactados, alcançados pela mensagem do evangelho, acho que automaticamente a gente deve ter né, e tem esse desejo de passar isso para frente também, né? Porque se algo muito bom aconteceu com você, né? Se algo que que é não só muito bom, mas que te livrou de algo muito ruim, né, da perdição eterna, da morte eterna, e você sabendo que algumas pessoas estão indo para lá, Acho que é a natural seu e é lógico que a gente sabe que tudo isso é ação do Espírito Santo, mas deve surgir em nós né, esse impulso de querer também é, pa, man, é, passar essa mensagem que nos livrou da morte eterna que nos salvou para algo que nós não merecemos, de passar isso para frente. Né? É como se você, talvez, vendo alguém prestes a ser atropelado por um caminhão alguma coisa você vai imediatamente tentar gritar empurrar aquela pessoa fazer alguma coisa então acho que o evangelho ele causa isso na gente esse impulso né de Querer passar isso para frente, frente, sabendo da importância disso, né? de quão é, é, é grandioso é essa verdade, né? Que muda completamente mudou para glória de Deus é, as nossas vidas, né? Então, muito bom aí, John, é, é o que tu falou. Então, já indo aí para o final, queria também agradecer aqui, antes de passarmos aí para as considerações finais. Felipe também, quiser acrescentar algum comentário, né? Mas agradecer a todos que passaram aqui, comentaram aí na nossa live. Muito obrigado, pessoal. Aí todos que passaram, é, é, R Domingos, aqui no caso do meu pai, né, tem aparecido aí Obrigado, pai, por estar participando, mandou, é, mandou um comentário lá pra gente né? A Priscila, Suelen, o Rafael, o Alexandre também é, O Pedro mandou um comentário aqui também, antes, né, que já, já li é, A Andréia mandou aqui, boa noite também, participando aí, obrigado Sempre participando aí também o, o Roger, né, que mandou aí suas perguntas, que acrescentou muito junto com o Rafael então, sempre acrescentando aí nesse bate-papo, muito obrigado aí, meus irmãos, pela participação de vocês, que enriquece muito, e vocês acabam participando conosco também, de alguma forma, né, desse trabalho aqui, do de, que é da nossa vontade, né, propagar o Evangelho. Então, muito obrigado. E partindo agora para as considerações finais, e aí, Felipe, se tem alguma coisa aí para complementar, eu achei que tudo que o John falou perfeito. foi excelente, foi perfeito, e eu acho que. Já dando aqui minhas considerações finais, acho que só concordando com tudo que já foi falado. É você, lembrando que você também pode fazer isso, né? Como eu falei lá no início. Isso é o nosso dever, pregar o evangelho, é o id, né? Então, é, é, a, utilize também esse meio, né? Que ótimo é de propagação do evangelho, que nos ajuda muito. Como o Felipe falou, talvez compartilhando o seu devocional. O John, como falou, que antigamente, quando não tinha nem internet direito, as redes sociais, compartilhava alguns textos e mensagens pelo SMS, né? Então, não tem desculpa aí. Aproveite disso também, né? Para evangelizar e quem sabe aí Deus não use alguma mensagem tua talvez um áudio que você mandou para alguém uma postagem no status alguma coisa que for mesmo que você não crie um canal próprio como a gente fez ou redes sociais mas o compartilhar ali no dia a dia às vezes ajuda e Deus pode utilizar isso para alcançar uma vida aí de quem é com é, 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 maravilhoso isso é né saber que Deus utilizou de alguma coisa que você fez para salvar uma pessoa, te livrar ela da perdição eterna. Para mim, isso é, é um presente imenso, que não é, é imensurável. né? É, é Deus utilizar a minha vida sem merecer para salvar uma pessoa. Então, isso é maravilhoso.
0: É verdade. Antes de eu dar minhas considerações aqui também, é também agradecer o John né, por estar junto conosco. Muito obrigado, meu irmão, por você estar conosco aqui. É um amigo que a gente ainda... De, 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 se, se surgiu essa nossa amizade, né? Período de pandemia e relação internet. internet, né? E esses são os bons frutos que a gente colhe desse trabalho. É ter irmãos que a gente passa a falar assim, cara, parece que a gente já se conhece há anos, né? E a internet consegue hum. aproximar, mas eu tenho certeza que isso é o Espírito de Deus que testifica é, que também somos filhos do Senhor, né? E isso a gente vê na tua vida, meu irmão. E a gente agradece muito. E fico muito feliz também de ver aí também quanto à integração sua com o Rafa, também nesse projeto seu aí do Cativa a Palavra. E em breve a gente vai se conhecer pessoalmente. A gente quer você aqui no Rio ou a gente vai aí né, no interior para visitar essa cidade que vai ser bênção também. E muito obrigado, muito obrigado mesmo. E as portas aqui do Simplicidade Cristã estão sempre abertas. A gente quer deixar aí você dar sua consideração. Depois a gente vai encerrar aqui.
2: Amém, 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 amém. Bem, é, eu gostaria de deixar aqui as minhas considerações finais. É, como a gente está falando aqui a respeito de evangelização, à luz da, das escrituras, é, talvez você é, que está ouvindo agora, né, ou vai estar ouvindo depois, talvez você tenha o desejo de evangelizar, né, de fazer um trabalho de evangelização na internet. Talvez você tenha um perfil pessoal, mas você quer fazer um trabalho de evangelização na internet. Bem, é, a primeira coisa aqui né nessa minha consideração para você que quer evangelizar na internet é você precisa estar convicto da sua salvação é, você quer evangelizar quer anunciar você precisa primeiramente tá ter convicção ter certeza da sua salvação né é, antes a gente precisa ter o nosso relacionamento com Deus né a gente precisa ter construir o nosso relacionamento com Deus né, e ter uma doutrina bem definida uma do, uma doutrina sólida bem bem definida. Então, primeiro, você precisa ter certeza da sua salvação, ter um relacionamento pessoal com Deus, íntimo com Deus, e ter uma doutrina bem definida, bem solidificada. E precisa entender também né, que o chamado da igreja é para evangelizar. A igreja ela foi chamada para isso. Ide por todo mundo. Essa foi a, o que Jesus ele disse para os discípulos. Né? Jesus disse para os discípulos, ide por todo mundo. E nós, como servos do Senhor como discípulos do Senhor, servos do Senhor, isso também é para nós hoje. Ide por todo mundo. E devemos anunciar, ter o desejo de anunciar até os confins da terra. E a gente precisa ter também um bom testemunho de vida. Né? Não é só aquele testemunho na internet, né? do santarrão da internet. Você precisa ter um testemunho de vida real na sua comunidade, na sua família, na sua vizinhança. Você precisa ter bom testemunho. É o que a gente vê muitos escândalos aí, porque as pessoas na internet né, passam uma, uma aparência tal, uma boa aparência, mas na realidade não é muito bem aquilo. Então você precisa ter um bom testemunho de vida. Né? E o objetivo né, de se evangelizar na internet deve ser de colher frutos para o Senhor. Né? O, o objetivo né, deve ser de dar frutos ou colher frutos para o Senhor e né, não simplesmente frutos pessoais, né, ganhar fama, ganhar notoriedade, como a gente falou aqui. Né, e, até, e entender né, que o real, né, a gente falou muito sobre isso, que o real, né, o virtual, né, ele precisa partir do real. E sendo mais específico aqui, já para encerrar, é, você que quer evangelizar na internet, você precisa saber primeiro né, o formato como que você vai trabalhar. Qual é o seu modo operante? O que, que você vai fazer? Vai fazer um blog vai fazer um podcast, vai fazer e-book, através de fotos, de artigos, de vídeos, né? Como é que vai ser o seu modo, modo de operar? Então, primeiro, você precisa saber isso, como que você quer anunciar né, ou evangelizar na internet. Isso precisa ficar bem definido. E, depois disso, você precisa se qualificar, né, tanto espiritualmente, se qualificar é, intelectualmente e se qualificar é, materialmente, né? ter recursos para você poder, então, evangelizar. Bem, as minhas considerações finais seriam essas. Quero agradecer aqui a participação, né? obrigado pelo convite. É, peço mais uma vez perdão aqui pela pela internet que ficou caindo aqui. Peço perdão. Acredito que é, não vou ser mais chamado por isso, né? Mas está tudo certo. Agradeço aí vocês aí pelo convite.
1: Chamado, meu irmão, foi foi benção aí. Muito obrigado aí. Nós que agradecemos isso aí foi, foi de menos, deu pra levar aí bem tranquilo, muito obrigado mesmo cara, por tudo que tu falou aí é, foi acho que muito oportuno aí pra todo mundo, como eu falei, tantas pessoas que têm essa vontade, quanto os, os crentes comuns aí, pessoas que não têm vontade de fazer nem né, nada, nenhum trabalho na internet, né, acredito que foi muito proveitoso aí, glória a Deus pela tua vida, muito obrigado aí, pela tua participação e peço também aos irmãos aí que estejam se inscrevendo aí no nosso canal não se esqueçam de inscrever, ativem as notificações aí pra ficarem ligados tudo aí que tá acontecendo, as nossas redes sociais também vão estar aqui embaixo do ficar... também. a do John do também vão estar colocando aqui, cativo a palavra tem o um dele pessoal, ele também atua como eu falei no, no Spotify nessas né? plataformas, é né? só... só escrever lá cativo a palavra, né? você vai estar encontrando lá o trabalho do John, tem o um pessoal dele também, que é John Fidelis, lá no Instagram Excelente postagem que ele faz lá sempre, sempre trazendo muito assunto relevante. Às vezes ele joga uns textos lá sobre os assuntos muito legais, assim, e atuais, né? Do momento, muito bom. Então segue lá também, John Fidelis, no Instagram. É, tem sido muito, muito bom aí. É, é, estar vendo tudo que ele tem feito lá. E também é, o Felipe também quer falar que amanhã, né? Fala aí, Felipe, que amanhã vai ter outro podcast também aqui. Sim, Nós sim. vamos estar realizando e pra. Tam tam Tentar manter essa frequência aí, né? Que nós temos tido na sexta-feira. Nós vimos aí que o pessoal tem gostado bastante dos podcasts às sextas-feiras. Então, para não perder esse ritmo aí, também vamos estar aí com esse podcast amanhã. Mas comenta um pouco mais e aí.
0: E fiquem ligados aí no nosso Instagram. Se você de repente também não está nos seguindo lá no nosso Insta, segue lá, a gente vai também começar diversos outros trabalhos em breve lá também para atualizar mais vocês sobre todo esse projeto aqui do Simplicidade Cristã. Em breve, né? Estamos aí já pensando sobre isso. Assim que batermos aqui nossos primeiros 100 inscritos no nosso canal e sempre com o propósito do crescimento é para trazer outros crescimentos. Então, não é um crescimento só por crescer, mas quanto mais esse projeto cresce, nós temos certeza que mais pessoas vão chegar ao conhecimento da verdade. E para que isso seja ainda bênção para a vida de vocês, assim que batermos 100 inscritos, nós queremos aqui sortear uma Bíblia de estudo. Né? Vamos pensar qual aí é mais, é, pra, a mais relevante para colaborar né? com uma pessoa que vai estar sendo, de repente, sorteada e chegando aí, ganhando essa Bíblia. E também é, de uma forma de agradecermos né? a, todos, a todos vocês que estão aí todas as sextas-feiras aí, sempre dando uma boa audiência para nós, é, dando é, é, ouvidos né, a, a, essa, a, essa, a essa atividade que nós estamos tendo aqui nesse nosso trabalho de podcast, sempre entendendo que, como bem o Rogério falou, cada um de, de vocês que estão acompanhando, estão podendo analisar o que está sendo feito, o que está sendo falado, e tenho plena certeza que todos têm visto, isso é a palavra de Deus, porque o Simplicidade Cristã, tem como propósito falar da vida cristã de forma simples, né? Trazendo todos os tópicos aí, que muitas das vezes as pessoas dizem... Ah, os cristãos não fazem isso, não conversam sobre isso, não falam... Ninguém sabe o que eles pensam... Aqui a gente quer conversar sobre qualquer tema e também o que for proposto... Nós vamos conversar aqui à luz das escrituras...
1: Olha, só para vocês terem uma noção do que está vindo... A gente tem vários temas aqui anotados, vai vir muita coisa boa aí... Quem sabe a gente não faz até algo maior com mais pessoas... Se online, presencial, né? Vamos trazer outras pessoas também para falar. Mas só para vocês terem uma noção, para ficar com gostinho na boca, olha esses temas que vão ser muito legais que vão ver aí. Possessão demoníaca, a gente quer falar sobre isso. Masturbação, tema também muito bom. Depressão e suicídio. Alienígenas e existem, né? Fofoca, é, superstições. Tem muitas coisas aqui, livros apócrifos. Cavaleiros né, do Apocalipse, predestinação, anjos e demônios, muitos assuntos muito legais aí. Sim, que a gente vai Rogério,
0: inclusive, já tive uma pessoa que me barreirou, falou que viu um alienígena. Então a gente ah. tem que conversar sobre isso, alguém já chegou, <risos> gente já chegou, me olha, eu tô vendo um alienígena. Tem alguma coisa errada aí, a gente tem que tentar conversar para poder a luz então, das escrituras, né, legal Conversar ouvir. sobre isso, né? Sempre e às vezes a gente pode olhar, achar assim, né, Rogério? E não tem como falar sobre esse assunto. É impossível, a Bíblia não fala nada sobre isso.
1: Tem gente que tira a base bíblica para falar disso tudo, então é. vai ter muita coisa aí para falar, muita coisa legal.
0: Tudo, tudo que você e eu precisamos tá nas escrituras, tudo. E a gente não tá falando porque ela foi escrita por homens. Ela foi inspirada por Deus, escrita por homens, porém, todo o conteúdo dela, de Gênesis Apocalipse, né... É simplesmente a palavra de Deus. Então, ali Deus revela e fala para nós tudo o que precisamos entender sobre a vida. Então, se você que está aqui nos ouvindo precisa tomar uma decisão, precisa é, saber o que fazer na sua vida, leia as escrituras. Lá você vai encontrar o que o Salvador tem para sua vida. Certamente, ao você ser iluminado pela luz do Espírito, chegará ao conhecimento de uma verdade que vai transformar a sua vida de dentro para fora e que Deus te abençoe, John mais uma vez muito obrigado, né Rogério muito obrigado também, estamos juntos aqui mais uma vez e só aqui comentando aí, não sei se tu já viu aí o Henrique nosso irmão Henrique Saraiva da igreja presbiteriana de Bento Ribeiro já falou aqui ó. É, é, estudo, é, é, bíblia de estudo NA, ótima, né? já estou querendo participar, ele, ele quer, quer NA é. e aí eu vou deixar aí no suspense mas ele está para estar junto conosco aqui e a gente está aí na expectativa, quem sabe na próxima sexta, né, vamos estar com nosso amado irmão aqui, batendo um excelente papo também, para a glória de Deus forte abraço para todos vocês que Deus abençoe a vida de vocês uma excelente semana ainda aí na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo João, muito obrigado meu irmão e nos vemos aí no nosso próximo podcast, se o Senhor se nos permitir fiquem todos na paz do Senhor e agora fica Amém. a nossa vinheta está no ar, Simplicidade Cristã, podcast Conversando sobre a vida cristã de uma forma simples, para a glória de Deus, com Felipe Cruz e
2: Rogério.